0: Worauf ich hinaus mhm. wollte, ist, dass mir ähm, als Vorwurf gesagt wird, naja, es sind aber nicht alle so, nicht alle russlandsdeutsche Gemeinden sind so. Mhm. Und das will ich auch sagen, ich weiß das, ich weiß, dass nicht alle so sind, wie ich das jetzt so beschreibe. Ähm, dennoch erschrede ich erstens aus meinen Erfahrungen und aus dem, was andere mir berichten und wie ich das selbst auch erlebt habe in anderen Gemeinden. Und das ist doch ein großer Teil.
1: Willkommen zu Idealisten, dem Interview-Podcast der Evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Ich bin Daniel Höhli und in der heutigen Folge spreche ich mit Nelly Kronwald. Nelly hat vor allem bei Instagram und YouTube auf sich aufmerksam gemacht. Sie spricht dort über heikle Themen und macht sich damit nicht überall Freunde. Aber ihr Herz schlägt für Frauen, denen Unrecht geschieht. Und das wird in dieser Folge sehr deutlich, wie ich finde. Ihr Ziel ist es, Frauen zu helfen, die religiösen Missbrauch an Geist, Körper und Seele erlebt haben. Wir sprechen sehr offen über ihre eigenen Erfahrungen in diesem Bereich und ganz ehrlich, das fällt mir echt nicht leicht. Ihr werdet merken, dass wir an manchen Stellen um die passenden Worte ringen, also echt keine leichte Folge. Aber es ist eine ganz wichtige Folge und von daher bitte ich euch mit der nötigen Offenheit bis zum Schluss dran zu bleiben und auch die Differenzierung wahrzunehmen, die Nelly an einigen Stellen hervorhebt. Nelly Kronwald hat einen russlanddeutschen Hintergrund. Und wenn euch diese Kultur bislang eher fremd war, dann werdet ihr sie in dieser Folge deutlich besser kennenlernen. Ob es für sie in Frage kommt, wieder zu heiraten, das erfahrt ihr in dieser Episode. Los geht's! Ich habe auf Aufnahme gedrückt und vor mir sitzt Nelly Kronwald. Nelly, vielen Dank, dass du die weite Reise auf dich genommen hast, hierher zu kommen. Also es gibt wahrscheinlich jetzt einige, die dich noch nicht kennen. Und Deswegen habe ich gedacht, mhm. stelle ich dich mal ein bisschen vor. Du bist 33 Jahre alt, du bist mit zwei Jahren aus Russland nach Deutschland gekommen,
2: mhm. in
1: Hessen aufgewachsen, dort in eine russlandsdeutsche Gemeinde gegangen. Du hast fünf Schwestern, aber keinen Bruder. Richtig? richtig, ja. Genau. Du hast eine Tochter, die ist fünf Jahre alt und du studierst Psychologie an der TU Braunschweig. Richtig. Jetzt habe ich von dir entnommen, folgendes zusammengetragen und zwar... Dein Lieblingsvers der Bibel ist Galater 2, Vers 20. Genau. Dein Lieblingsmensch ist deine Tochter Lea. Mhm. Deine Lieblingsbeschäftigung Nummer 1 ist viel Zeit mit Gott und auch mit deiner Tochter verbringen. Mhm. Lieblingsbeschäftigung Nummer 2 ist lesen, lernen, Kaffee trinken und nochmal lesen. Ja. <lacht> also lesen, highlighten. Okay. Genau. Dein Traumberuf ist Psychotherapeutin für junge und erwachsene Frauen. Deine Lieblingsstadt Hamburg. Mhm. Dein Lieblingsland, die Schweiz. Mhm. Ich als Deutscher, aber okay. <lacht> Deine Hobbys sind Reisen, Wandern und neue Menschen kennenlernen. Ja. Und dein Ziel ist der Himmel. Genau. Bis zur Wiederkunft des Herrn möchte ich für ihn alles geben, sagst du. Richtig. Mit welchen vier Eigenschaften würdest du dich beschreiben?
0: Mein Name bedeutet tatsächlich barmherzig und leuchtend und ich glaube, dass barmherzig an erster Stelle mich ganz gut beschreiben kann, weil ich, oder die Barmherzigkeit, weil ich wirklich ein sehr großes Herz für Menschen habe, für ihr Leben, für ihre Situation und dass mein Herz irgendwie so ja übersprudelt an, an Liebe für Menschen, gerade die es vielleicht nicht einfach haben im Leben. Genau, wissbegierig.
1: <lacht> barmherzig, wissbegierig, okay. Genau,
0: ähm, ich gebe sehr gerne.
1: Großzügig. Großzügig,
0: genau. Okay, barmherzig,
1: ja. wissbegierig, großzügig. Und
0: neugierig. <lacht> und neugierig, wow.
1: Damit hast du vier komplett andere Eigenschaften genannt als vor vier Jahren.
0: Tatsächlich?
1: Tatsächlich. Hast du im Oktober 2018 hast du ja. gesagt: gentle, strong, ja. powerful and caring. That's ja, stimmt, me.
0: stimmt, genau. Also
1: zart, sanft, ja, hm. stark, mächtig oder kraftvoll hm. und fürsorglich.
0: Hm. Ja, die passen auch, aber ich glaube, es hat sich tatsächlich mehr in diese Richtung gewandelt.
1: Okay, okay. Spannend zu sehen schon, hey, die Nelly von heute ist nicht mehr die gleiche von Nein, vor vier Jahren. Genau. Ja. ja. Du hast fünf Schwestern, wie schon gesagt, keinen Bruder. An welcher Stelle kommst du?
0: Ich bin die dritte. Die dritte? Nee, gar nicht die vierte, Entschuldigung. Ja. Kommt bei, man schon äh, bald. und dann komme ich. Äh,
1: sechs Geschwister kann wir schon durcheinander kommen. Von unten die dritte, ja. <lacht> Hättest du dir manchmal auch einen Bruder gewünscht?
0: Tatsächlich ja, haben wir uns alle, ja? mein Vater vor allem. Okay. Aber doch, wir haben uns alle einen Bruder gewünscht, aber ja, war nicht da.
1: Wie ist das so mit so sechs Mädels und dann noch Mutter und Vater? Mhm. Wie kann ich mir den Familienalltag vorstellen so, so ganz grundsätzlich?
0: Zwischen der ältesten Schwester und der jüngsten sind 20 Jahre Unterschied. Das wow. heißt, als ich noch Kind war, sind die zwei ältesten eigentlich schon bereits ausgezogen gewesen, mhm. verheiratet gewesen und somit waren wir eigentlich nur zu viert. So, so woran ich mich erinnern kann, war eine Kindheit mit drei Schwestern, zumeist also die anderen natürlich auch, aber mhm. woran ich mich somit am meisten erinnern kann. Und es war so, dass ja der Schulalltag in der Gemeinde viel unterwegs zusammen. Ähm, jeder hatte aber auch irgendwie seine Freundinnen, so dass wir nicht nur aufeinander irgendwie äh, hangen, sondern wirklich jeder auch so seinen privaten Bereich hatte und man trotzdem auch mit Streit, aber auch mit ganz viel Liebe zusammen ausgekommen ist.
1: Mhm. Ja. Ich sehe es ja auch heute, du hast immer noch ein sehr gutes Verhältnis zu deinen Schwestern, mhm. ne? So wenn man das so ein bisschen verfolgt, ja. dann merkt man, ihr seht euch häufiger, besucht euch mhm. gegenseitig und da ist sehr viel Wertschätzung, die mhm. im Raum steht.
0: Ich liebe sie sehr. Das war früher tatsächlich in der Kindheit nicht so intensiv. Wie gesagt, jeder hatte so seinen Bereich, seine Freunde, seine Schule. Mhm. Aber dann jetzt mit der Zeit, wo wir alle verheiratet sind, da ist so ein starker Zusammenhalt da. Ja, wir lieben uns sehr.
1: Hast du eine Lieblingsschwester? <lacht> alle anderen dann bitte
0: weghören.
1: <lacht> Würdest du wahrscheinlich
0: <lacht> Tatsächlich nicht. Ich liebe jede Einzelne auf ihre Art und Weise sehr.
1: Ja. Sehr gut, sehr ja. gut. Es gibt auch, glaube ich, nur diese eine richtige Antwort darauf. Mhm. Du bist in Hessen aufgewachsen, hast du ja. gesagt. Ich habe es so verstanden, dass du aber dann ab irgendeinem Punkt wahrscheinlich mal in Norddeutschland gelandet bist.
0: Genau, mit war, der Heirat. Mit
1: der Heirat mhm. war das erst. Genau. Achso, du hast mhm. also die ganze Zeit, wo in Hessen bist du? Ich bin ja in Hesse. Achso. Deswegen habe ich ja ein besonderes Interesse. Ja,
0: genau, Interesse. in der Nähe von Gießen.
1: Okay, okay. an der
0: Autobahn gelegen. Da
1: bist du aufgewachsen und deine Eltern leben dort immer noch? Ja. Ach, okay, sieh genau. einen an. Mhm. Und dann nach Norddeutschland. Ja, okay, mhm. das war dann auch deutlich später. Ähm, lass uns mal zurückblicken auf deine... Schulzeit. Also wenn du mit zwei Jahren aus Russland nach Deutschland gekommen bist, also kommst du aus dem russlanddeutschen Haushalt, wo man schon Deutsch gesprochen hatte, nein. oder also aus dem Russischen? Also
0: meine Oma kann tatsächlich fließend Deutsch, oder konnte sie ist mittlerweile? Verstorben. Mhm. Mein Papa hat es ein bisschen mitgenommen, aber nein, wir sprachen eigentlich Russisch zu Hause zumeist. Okay, das erst heißt, erst mit der Integration haben meine Eltern dann auch angefangen, Deutsch zu sprechen.
1: Aber ihr seid also ihr seid russischen Hintergrund oder Russland-deutschen
0: russlanddeutschen? Russlanddeutschen. Mein Papa ist, äh, hat deutsche Vorfahren.
1: Okay, okay. Aber er hat halt selber eigentlich nicht mehr Deutsch gesprochen. Nein. So, okay. Mhm. warum sind Sie nach Deutschland gegangen?
0: Weil wir dann wieder diese äh, Möglichkeit hatten durch diesen Migrationshintergrund. Einfach, dass uns die Möglichkeit wieder gegeben wurde, quasi nach dem Krieg nach Deutschland wieder zurückzukommen.
1: Okay, ja. Mhm. Ist das so dieses typische Ding, in Russland ist man... Der Deutsche, so der ja. Ausländer und in Deutschland ist man der Russe. Genau, ja, das, das heißt, haben
0: meine Eltern, also das haben die schon auch erlebt, vor allem mein Papa und seine Familie. Ja. Hast
1: du das auch erlebt?
0: Nein, ich kann mich daran nicht erinnern. Ich war ja zwei.
1: Ja, also für, für dich, du würdest sagen, ich, ich fühle mich als Deutsche oder, oder Ach so, was? Also hier in Deutschland schon, ja. doch, doch. Das in habe ich hier ja. ja,
0: in Deutschland habe ich das erlebt. Hier war ich. Also ich glaube, deswegen ist mein Herz auch nicht so stark an einen Ort gebunden. Ich muss mhm. jetzt nicht unbedingt in Deutschland bleiben. Ich könnte an jedem anderen beliebigen Ort auch leben. So. Das heißt,
1: das heißt die, die große Frage der Heimat, ja? Genau. Das ist sowas, wo man sagt, wie soll ich das beantworten? <lacht> okay, krass. Ähm, ich habe
0: das in der Schule erlebt, genau. Das, ich war halt die Russlandsdeutsche. Hab, wir haben auch ein bisschen so einen mongolischen Touch <lacht> unseres Aussehens und da wurde gleich gesehen, okay, irgendwie ist nicht alles deutsch.
1: Konntest du bei deiner Einschulung dann schon perfekt deutsch? Ja. ja. Mhm. Hast du dich gefühlt als ein ganz normal Teil dieser, dieser Kindergruppe sozusagen oder warst du für dich manchmal so dieses Außen vor?
0: Ähm, außen vor, aber weniger wegen der Sprache. Es hat immer mal wieder an der, die das gehabt hat, an den Artikeln, aber ähm, mehr aufgrund dessen, wie ich aufgewachsen bin in diesem sozialen Netzwerk der Gemeinde. Mhm. Dadurch mehr. So dass ich irgendwie gefühlt habe, ja schön, Schule ist gut, ähm, Kindergarten ist okay, aber es ist irgendwie. Also, was ich damit sagen will, man hat sich irgendwie nicht ganz da zugehörig gefühlt, weil man irgendwie den Schwerpunkt gelegt hatte auf das, was zu Hause passiert, in der Gemeinde passiert. Das war eher so der Hauptschwerpunkt meines Lebens.
1: Das heißt, Gemeinde war so die, hat die Zugehörigkeit gebildet und hat ganz stark eure Kultur genau, auch geprägt. Genau. Ja?
0: Da hat wenig das, was außen passiert ist, hat wenig darauf irgendwie Wirkung gehabt.
1: Was war das für eine Gemeinde? Mhm.
0: Ähm, wir sind in eine russlandsdeutsche Pfingstgemeinde gegangen.
1: In, äh, in der Nähe von Gießen.
0: In der Nähe von Gießen, genau. Ja, okay. Mhm.
1: Ich bin auch nur in einer Gemeinde ja. aufgewachsen, ja. ja. Ich hätte jetzt nicht so das Gefühl gehabt, dass mich die Gemeinde so stark prägt, mhm. dass es sozusagen eine Art Trennung auch zu, zu den Schulfreunden, mhm. die man so hat, ähm, bewirkt. Mhm. Was ist das für eine Kultur? Ich meine, du hast ja jetzt heute auch nochmal wahrscheinlich einen differenzierteren Blick drauf. Wie würdest du damals so das Gemeindeleben mal gemein hin? Wie, wie würdest du das kennzeichnen oder woran machst du fe mhm. fest diesen tiefen Einfluss, den es halt hat mhm. auf euch als Kinder auch schon?
0: Mhm. Also da kann man sich vielleicht einfach vorstellen, da ist ein kleines Mädchen oder ein junges Mädchen, ähm, das die Schule täglich besucht, ähm, ihre Hausaufgaben fleißig macht, einen sehr respektvollen Umgang auch hat zu ihren Klassenkameraden und Lehrern. Ähm, jedoch aber, wenn es dann zu Hause ist, sich sehr fokussiert auf das, was danach ansteht, wie zum Beispiel dreimal die Woche abends zum Gottesdienst fahren, in der Kinderstunde tätig, mit tätig sein, äh, Gedichte auswendig lernen, Bibelferse auswendig lernen, jeden Abend mit dem Papa dann halt auch abends äh, Gottesdienst zu Hause zu halten, indem man dann äh, die Bibel zusammen gelesen hat, gebetet hat und ja, es war auch irgendwie so, man ist mit den Geschwistern zusammen, man ist mit den Freunden aus der Gemeinde viel zusammen, man ist am Wochenende viel zusammen und eher weniger mit den Freunden aus der Schule.
1: Also wenn du jetzt so viele Abendtermine hast, dann hast du ja gar keine Zeit auch für andere Schulfreunde, oder? Also, oder nicht so viel, sage ich mal.
0: Die Zeit war schon doch auch da, aber irgendwie waren die, die Interessen, genau da liegt vielleicht der Knackpunkt, die Interessen waren so unterschiedlich. Man hat irgendwie auch andere Gesprächsthemen gehabt, man hat sich nicht wirklich verstanden gefühlt,
2: Okay. Ja, ja.
0: dadurch, dass man auch ein anderes äußeres äh, Bild hatte von vom Leben oder auch von wie man sich kleiden sollte, wie man sich benehmen sollte. Dann später auch im Jugendalter, dass man zum Beispiel nicht raucht, keine Partys besucht und so weiter, dass man da schon auch ja, unterschiedliche Blicke auf das Leben hatte.
1: Hast du das als Kind, weil du meintest unterschiedliche Interessen, hast du das als Kind selber gut gefunden? Fandest du das schön oder hast du manchmal das Gefühl gehabt, irgendwas fehlt mir oder, oder keine mhm. Ahnung?
0: Ähm, mich hat das in manchen Momenten einfach gestört, wie zum Beispiel, wenn alle irgendwie über Harry Potter gesprochen haben, wo man gar keine Ahnung hatte, wovon sie sprechen. Man hat sich nicht immer dazugehörig gefühlt, man konnte nicht immer mitreden. Und das hat dann manchmal einem so das Gefühl gegeben, man gehört, ja, man ist irgendwie so außen vor. Hm. Ja.
1: Hast du mittlerweile Harry Potter gelesen?
0: <lacht> Nein, aber ich habe ihn äh, geschaut.
1: Okay, okay. Ja, hast du ein bisschen nachgeholt. Ja, genau. Nach, Verpasste äh, Kindheit. 20 Jahren.
0: <lacht> genau. Ähm,
1: du hast dann, lass mich raten, 2007 Abitur gemacht?
0: Ich, ich habe hab die Zahl gar nicht im Kopf.
1: Also 2006 war, warte mal, 2006 war doch die WM, oder? Sommermärchen. Das heißt, ein Jahr danach? Fragezeichen. Hat man, hat man <lacht> nicht, ja, hat man nicht so, ein, so ein Abschluss, Abschlussmotto? Also, der Punkt ist, ich, ich habe 2006 ja. tatsächlich in Hessen ah, ja. okay. mein Abi gemacht. Ja. Und dann habe ich ein bisschen nachgerechnet bei mhm. dir und dachte, eigentlich müsste das dann 2007 gewesen mhm. sein. Okay, lassen, sagen wir mal 2007, okay? Mm -hmm. Also, ich sag mal 2007 oder 2008 wird es mm -hmm. wahrscheinlich gewesen sein. Mm -hmm. Wenn ich es richtig rausgelesen habe, hast du 2011 geheiratet. Ja. Was hast du zwischen 2008 und 2011 gemacht?
0: Mm -hmm. Ich habe noch eine Ausbildung gemacht zur Aha, okay. Genau. Ähm, damals, auch aus der Prägung heraus, wurde war mein Bild irgendwie so: okay, du wirst. Äh, eine Ausbildung machen, die dann aber dir den Freiraum gibt, dass du nicht weiter die Karriereleiter hochgehst, sondern dann einfach auch Mama wirst und zu Hause bleibst. Und dann war wirklich wichtig, irgendeine fundierte Ausbildung zu haben und dann am besten gleich danach zu heiraten. <lacht> genau. Und dann habe ich meine Ausbildung gemacht, habe in der Personalabteilung gearbeitet und dann geheiratet auch.
1: Mhm. Also bis dahin halt ein relativ linearer Lebenslauf. Ja. Ähm, so mhm. ist, ist, wäre es fair zu sagen, so wie das in deinem Gemeindeumfeld auch erwartet oder erwünscht mhm. wird.
0: Ja. Okay. ja, ich hatte ich hatte tatsächlich schon von, eigentlich, ja, ich weiß nicht, wie jung ich da war, aber ich hatte einen Einfluss durch eine Freundin tatsächlich, mhm. ähm, die ich sehr wertschätze. Die hatte mich immer wieder dazu gebracht, auf den Gedanken darüber nachzudenken, hey Nelly, vielleicht wäre ein Studium wirklich was cooles für dich, da wirst du deinen Horizont nochmal erweitern, mach das doch mal und irgendwie hatte ich auch wirklich diesen großen Wunsch studieren zu gehen, aber da gab es immer diese Antwort, ach das brauchst du nicht, äh, es ist, reicht aus, wenn du eine Ausbildung hast und so habe ich dann irgendeine Ausbildung gemacht.
2: Mhm. Genau.
1: Die dir jetzt nicht wirklich Freude bereitet Nein. hat? Nein,
0: also es war okay, Ja. aber ich habe immer gewusst, es ist nicht das, was ich immer machen möchte.
1: Aber du hattest damals jetzt nicht so dieses hey Papa, Mama, ich will das gar nicht machen, ich mache jetzt was anderes. Gab es diesen Gedanken und du hast ihn unterdrückt oder ja. hattest du nicht einmal diesen, du hattest schon den doch, Gedanken? Doch, ich hatte
0: den okay. immer wieder. Ja. Ich habe jetzt letztens auch einen Tagebucheintrag wieder gelesen, den ich damals an meinen Ex-Mann geschrieben oder damaligen Freund geschrieben habe, wo drin stand, oh, ich hätte so gerne, ich habe mich sogar schon informiert, wenn wir heiraten und zusammenziehen, könnte ich noch dieses Studium machen. Mhm. Ja, also doch, es war schon immer mein Wunsch.
1: Du hast jetzt schon erwähnt, Ex-Mann, ne? mhm. ähm, für all die, die dich nicht kennen,
0: mhm.
1: wie habt ihr euch kennengelernt?
0: Kennengelernt haben wir uns auf einer Hochzeit, beziehungsweise er hatte mich da gesehen und sich verliebt und dann hat er den Kontakt aufgenommen und er war auch mein erster Freund. Ich habe ihn mit 15 kennengelernt und ähm, ist jetzt auch quasi mein letzter. <lacht> mit
1: 15 hast mit du ihn 15, kennengelernt? Das also heißt, ihr habt eine Fernbeziehung gehabt, genau. wenn er
0: Sechs Jahre lang. in
1: Norddeutschland gelebt hat? Mhm. Okay.
0: Wir haben ja. uns so einmal im Monat gesehen, dann ist er zu uns gekommen oder ich mal auch zu ihm mhm. nach Hause. Und dann Aber, habt ja. ihr
1: 2011 und da warst du 22 Jahre alt geheiratet? Mhm, genau. Mit welcher Erwartung bist du damals in die Ehe gestartet? Was war so das Bild, was du von Ehe hattest?
0: Ich glaube, dass ich den Fehler oder das Fehldenken hatte, dass, äh, dass mich eine Ehe glücklich machen sollte oder ich in der Ehe gl irgendwie glücklich werden sollte. Ja. Mhm. Ich glaube, es ist generell nicht so einfach, das so schnell zu beschreiben von von wir sind zusammengekommen bis zum, bis zum Punkt, wir haben geheiratet und was für Erwartungen hatte ich. Es waren die sechs Jahre voller, also sie waren auch da schon irgendwie, war es nicht einfach zwischen uns. Wir haben relativ schnell gemerkt, wir sind unterschiedlich, auch von unserer Entwicklung her irgendwie habe ich immer mehr gewollt, immer mehr hinterfragt. Das war auch in meiner Kindheit so, dass ich mein Papa immer, eine, ich war eine der Schwestern, ich glaube eine der Kinder, die wirklich genervt hat mit den Fragen, Papa, warum, ich verstehe es nicht, kannst du mir das nochmal erklären? Und da war die Antwort sehr oft, weil ich es sage, ich bin ein Papa, du musst einfach gehorsam sein. Und das hat mich aber nie wirklich losgelassen, das hat mich nie befriedigt. Und das war dann auch in unserer Freundschaft so, dass ich gemerkt habe: Okay, ich frage, ich will weiter, ich will mehr. Ja. Tatsächlich war das dann auch so, dass wir ähm, in diesen sechs Jahren Fernbeziehung, das war auch so gar nicht gewollt und auch gar nicht so vertretbar, so eine Fernbeziehung und für so eine lange Zeit zu führen. Das ist eigentlich nicht
2: von, von der wem Norm entspricht. Nicht. Von also wem von, der,
0: genau, von der Gemeinde her, von den Gemeindestrukturen und den Prinzipien. Mhm. Das ist eher so, dass verständlich ist dass wenn ein, ein Pärchen lange Zeit zusammen ist, dass da die Gefahr in Anführungsstrichen höher ist, dass man äh, zu früh intim wird und deswegen ist das eher so gewollt, dass man dann auch schneller in die Ehe geht.
1: Mal abgesehen davon, dass es halt mit 15 dann schon auch noch zu früh gewesen wäre, ne? Ja. Und dann gibt es ja gar nicht die Perspektive zu sagen, hey, morgen heiraten wir. Ja, genau,
0: gibt es nicht. Mhm. Aber da war halt eine längere Kennenlernphase, eine sehr starke Verliebtphase. Es war so, wow. Zum ersten Mal gibt mir eine junge Aufmerksamkeit. Wir sind in einer sehr kleinen Gemeinde aufgewachsen. Mhm. Die Jugendstunde, also die Mitglieder der Jugendstunde, wir waren neun Mann.
2: Mhm.
0: Da war wenig äh, Auswahl Ausfall da. Und ich dann sag's war halt mal. ein Junge aus, aus, außerhalb da, der von einer größeren Gemeinde kam. Und dann war dieses, wow, oh, mir, mir mir gibt jemand Aufmerksamkeit und, und und zeigt, dass er verliebt ist. Das war schon sehr was ganz Besonderes da. Mhm. Genau, und dann ähm, habe ich mich halt auf diese Beziehung eingelassen, die aber wie gesagt auch irgendwie nicht immer einfacher war. Und ich glaube, der Punkt, warum wir dann letztendlich entschieden hatten, in diese Ehe zu gehen, obwohl wir beide gespürt haben, es ist nicht so einfach und vielleicht nicht das Richtige ist, dass wir einfach in dieser Freundschaft zu weit gegangen sind. Und das ist genau der Punkt, der so 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 schwierig ist, vielleicht auch für, für die zu verstehen, die nicht in so einer Gemeinschaft aufwachsen. Es ist das eine, zu weit zu gehen, es ist aber was ganz anderes, es offen preiszugeben. Keiner spricht darüber, wenn es dann auch wirklich geschieht. Versuchen es die meisten geheim zu halten, denn die Folge dessen wäre, dass man ausgeschlossen wird aus so einer Gemeinschaft. Und das wiederum ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Man will auf keinen Fall aus dieser Gemeinschaft rausgehen, indem man aus, ausgeschlossen wird aufgrund einer Sünde.
1: Also gerade vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Punkt, mhm. ne, weil ich glaube schon auch, so also wie ich aufgewachsen bin, ähm, fällt mir das schwer, das nachzuvollziehen mhm. ne? und, und ich merke aber das, was du beschreibst, das ist ja von Kindheit an, bist du so aufgewachsen, ja. also wir haben, ja, wir haben ja schon gehört, dass sozusagen im Grundschulalter du schon dich irgendwie nicht so sehr als Teil dieser ähm, Gruppe oder Gemeinschaft mhm. gefühlt hast, weil deine Zugehörigkeit eben deine Gemeinde war,
2: mhm.
1: also in einer ganz, ganz tiefen Art und Weise, wodurch der Preis, sich davon zu lösen, ungleich höher wäre, weil diese Bindung sozusagen ja super stark zu dieser Gemeinde ist, oder? Ja,
0: genau. Also mhm. die Bindung ist sehr, sehr stark gewesen, dass man wirklich alles irgendwie gefühlt über dem gestellt hat, dass man sich auch wirklich versucht hat, nach außen hin perfekt zu verhalten. Dazu gehört zum Beispiel auch das, das Äußere einer Frau, das, was sie tragen soll und was sie nicht tragen soll. Man hat halt in der Gemeinde, in der Präsenz von anderen Gemeindemitgliedern hat man sich wirklich sehr gut und gerecht, also so dementsprechend auch richtig angezogen, wie zum Beispiel einen Rock. Aber wenn man außerhalb dieser Gemeinschaft war, dann hat man heimlich eine, eine Hose getragen, weil das eher so zu dieser Kultur und dieser Gesellschaft gehört hat und man da nicht ausgeschlossen werden wollte. Und weil das einfach auch so vom Tragen her angenehmer war, vor allem im Winter. Und so habe ich wirklich heimlich dann im Keller schnell eine Hose angezogen und nach der Schule versucht, das auch heimlich wieder umzuziehen, was nicht immer gelang und dann wieder zu zu Ärger zu Hause geführt hat. Genau, das ist zum Beispiel ein Punkt. Ich habe auch zum Beispiel niemanden in meine Gemeinde eingeladen, weil ich selbst nicht überzeugte Christin war. Ich war eine Namenschristin, ich war aber nicht wiedergeboren. Das war. Ich habe keine Freundinnen zu mir eingeladen, weil mir das auch... Schwer war zu erklären, warum wir zum Beispiel so laut in Zungensprachen gebetet haben. Ähm, ich habe jetzt auch, wo ich das alles ein bisschen reflektierter betrachten kann, mit meinem Papa darüber versucht zu sprechen, Papa, wie kannst du mir Gründer 14 erklären? Und da hat er mir irgendwie auch nicht wirklich eine richtige Antwort geben können oder die, die mich irgendwie auch zufriedengestellt hat, weil mhm. ich das nicht nachvollziehen konnte und auch immer noch nicht kann, dass man in der Gemeinde halt diese Art von Gebet ähm, so laut praktiziert und ich habe deswegen auch niemand eingeladen, aber auch, weil ich einfach nicht, nicht überzeugt war von dem, was ich in der Gemeinde gehört habe über Gott. Mein Gottesbild war komplett verzerrt.
1: Hm. Das heißt, um nochmal zurück auf deine Beziehung zu deinem mhm. Ex-Mann zu kommen. Mhm. Damals, dein Freund, du hast schon gemerkt, hey, irgendwie, ihr entwickelt euch beide vielleicht in unterschiedliche Richtungen, mhm. habt euch ja sehr früh kennengelernt, wo man sich eben als Persönlichkeit auch noch weiterentwickelt. Ja. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ihr seid halt körperlich zu weit gegangen für euch und habt gemerkt, dadurch gibt so es auch da eine gewisse Bindung, eine mhm. gewisse Gebundenheit, wo ihr merkt, hey, wir können jetzt nicht der Gemeinde das sagen, ja. also gibt es jetzt eigentlich nur diesen, diese Flucht nach vorne. Ja, genau. Dieses, wir heiraten jetzt, weil jetzt müssen wir halt.
0: Ja, grundsätzlich ist das auch oft so, dass wenn ein Pärchen zusammenkommt und wirklich über eine längere Zeit hinaus zusammen ist, dass man wirklich davon ausgeht, okay, die sind zusammen, die heiraten. So irgendwie so Beziehung führen bedeutet irgendwie auch gleich automatisch heiraten, vor allem, wenn es nur über mehrere Jahre jetzt geht.
1: in deiner Gemeindestruktur. Ja, genau. Mhm. Mhm. Mhm.
2: Mhm. Und
0: so war das eigentlich klar, ja, wir heiraten, aber tatsächlich war der Tag der Heirat ein sehr, sehr schwerer, emotionaler Tag, auch von dem her, dass man, also ich habe mir persönlich sehr stark gewünscht, einfach darüber mit jemandem sprechen zu können, weil mir war klar, Gott vergibt, Gott ist groß, er, er sagt es, er spricht es uns in seinem Wort zu, aber es war so, ich, ich saß da und wusste, ich kann es niemandem sagen, es war wirklich eine schwere Zirkelmühle für mich. Und ja, dann war die Heirat geschehen und ich glaube, das Grundproblem unserer Ehe war dann, dass mein Mann diesen, diesen Vers, der in Erster Mose beschrieben wird, der Mann löst sich von seinen Eltern und bindet sich an seine Frau, der ist bei uns irgendwie nie geschehen. Das liegt aber auch dem zugrunde, dass die Familienstrukturen auch in unseren, in unseren Kulturen und in unseren Kreisen sehr, sehr stark sind. Also das so, hey, die Familie, das ist irgendwie das Wichtigste.
1: Ist nicht die Gemeinde das Wichtigste?
0: Ja, die gehört auch mit dazu. Aber okay. jeder in sich nochmal als Familie.
1: Mhm. Ja. Das ist das, was du in diesem deinem ersten YouTube-Video, ne, soziale Netzwerke, mhm. was du so ein bisschen beschreibst, wie Gruppierungen und Individuen so zusammenhängen ja. miteinander. Genau. Wie darf ich mir das vorstellen? Ich meine, du hast das jetzt so von außen betrachtet mal mit Worten beschrieben. Ja, ähm, Familie ist sehr präsent, die Bindung ist sehr stark, Familie ist sehr wichtig, okay. Mhm. Ähm, was bedeutet sowas im Alltag?
0: Im Alltag bedeutet das, dass man bei allen Entscheidungen oder bei vielen Entscheidungen die Familie mit einbezieht, auch wenn man selbst schon ein eigenes Eheleben hat, dass man alle Feste zusammen feiert, dass man fast jeden Sonntag zusammen auch nach dem Gottesdienst ist, was an sich auch schön ist, dass man dann immer auch zusammen, ja, wie gesagt, das Mittagessen genießt, dass man, ähm, ja, vieles davon einfach abhängig macht. Was sagt die Familie darüber? Was sagt sie dazu über deren Meinung? Dass man 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 ihre Meinung sehr stark einbezieht und wirklich auch davon abhängig lebt.
1: Ja okay, also nochmal, ich versuche auch wirklich nachzuvollziehen, mhm. weil weil ich merke, das ist eine andere Kultur, ja. die du beschreibst. So. Mhm. Und äh, der Film My Big Fat Greek Wedding, kennst du den? Nein. Okay, da wird da wird quasi so die Boah, ich muss, ich kann mich nicht mehr so gut dran erinnern, aber, aber, also, ich glaube, ein Mann heiratet in eine griechische Familie rein. Mhm. Und dann sagt halt der Schwiegervater, sagt dann zu ihm, äh, quasi, macht ihm klar, hey, du heiratest nicht nur eine griechische Frau, sondern du heiratest die ganze Familie.
2: Mhm.
1: Und das wird in dem Film, wird das aber als sehr komödiant, also sehr humorvoll dargestellt ja. und, und sehr cool, ja. Bei dir hat das schon auch eher eine negative Konnotation, die ich jetzt wahrgenommen habe. Oder würdest du sagen, naja, es ist halt schon, es gibt Vor- und Nachteile so.
0: Vorteile hat es auf jeden Fall, aber was der große, große Nachteil, glaube ich, dabei ist, ist, dass man als, als Familie nicht irgendwie so selbstständig unterwegs sein kann, so vollkommen. Da ist so viel, ähm, vor allem, wenn... Die Bindung zu den Eltern so stark ist, dass man in alle Fragen immer irgendwie die Familie mit einbezieht, dass man sogar bis ins Intimleben irgendwie so das Preis gibt, warum man noch keine Kinder hat, dass da sich eingemischt wird: hey, verhütet ihr, das ist verboten, das darf man nicht. Ähm, so. Okay, so, ja, in, ja, okay. In, in die Details. Krass, ja. Das man, geht euch
1: eigentlich nichts an. Genau, ich
0: weiß aus eigener Erfahrung, wie einfach so in Anrufe reinkommen und danach gefragt wird, hey, ihr seid jetzt schon drei Jahre verheiratet und da sind keine Kinder, warum, was ist los? Und ähm, ich weiß auch von meiner Schwester zum Beispiel, dass dann so Aussagen kommen wie, ihr, ihr wisst schon, dass Gott euch dann bestrafen kann, ihr könntet behinderte Kinder bekommen, wenn ihr weiterhin so dem nicht Folge leistet, dass ihr einfach aufhört zu verhüten, ihr, ihr dürft nicht verhüten und, und, und so. Dinge, wo auch zum Beispiel, was die Gemeindestruktur dann zum Beispiel betrifft, da wird auch sich sehr in dieses Intimleben eingemischt, dass man wirklich, also nach, der, nach unserer Hochzeit noch am selben Abend wurden wir in das Brüderzimmer gebracht, gebeten und dann wurde uns ganz genau erklärt, wie das Sexleben vonstatten geht, was gemacht werden darf und was nicht, dass man wo man bei einem Mann bis wohin gehen darf und wo nicht. Ja genau, also da werden so... Krass. genau. Wird sehr stark irgendwie auch ähm, dieser Bezug zum Intimleben, was eigentlich niemanden was angeht, oder auch direkt Fragen gestellt, hattet ihr vor der Ehe Sex, hattet ihr keinen Sex? Ähm,
1: also eine krasse Kontrolle, ja? Ja. Also wird das biblisch begründet oder, oder wie legitimiert man so ein Verhalten?
0: Das Verhalten legitimiert man damit, dass man einfach, aber man kennt es auch nicht anders, also ich habe das damals auch einfach angenommen, obwohl es für mich sehr, trotzdem sehr beschämend war in dem Moment, aber man nimmt es an, weil man keine eigene Gottesbeziehung hat, sondern man hat mehr anstelle von Gott diesen einen Pastor stehen, der die Struktur des, also der die Struktur vorgibt, der sagt, wie man zu leben hat, dass man biblische Prinzipien so einfach annimmt und nicht selbstständig in der Bibel liest, sondern ihn als, als den Gottesmann annimmt und genau dem zur äh, Folge leistet, was man, was er sagt.
1: Also der, der Pastor ist sozusagen quasi der, der Papst, der, der, der Mittler zwischen dir und Gott. Ja. Und Du hast gesagt, weil Mann keine eigene Gottesbeziehung hat. Meinst du Mann im Sinne von du zum Beispiel oder Mann im Sinne von die, die dich aufklären darüber, wie man sich hier und da zu verhalten hat?
0: Über die Gottesbeziehung anderer will ich gar nicht urteilen, aber ich meine damit mich. Ich hatte keine eigene Gottesbeziehung bzw. Ich hatte, ich hatte Ehrfurcht, aber nicht gepaart mit Liebe. Das war einfach nur eine Ehrfurcht gepaart mit Angst. Das war mein Gottesbild. Ich hatte so eine große Angst, etwas falsch zu machen. Dadurch, dass mir auch gesagt wurde, wenn du zum Beispiel eine Hose trägst, dann erhört dich Gott nicht. Wenn du Sex vor der Ehe hast, dann kannst du kannst, dann wird es zur Scheidung kommen. Also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt beim Hören diesen, diesen Podcasts diese Aussage kommen wird. Siehst du, das ist ein Beispiel. Sie hatten, sie sind zu weit gegangen vor der Ehe, also sind sie jetzt geschieden. Genau das dürft ihr nicht machen, hm. dann wird eure Ehe Aha. also gehalten. Aber ich will hier wirklich an diesem Punkt ähm, das ganz deutlich sagen, es hatte nichts damit zu tun, dass wir eine Sünde begangen haben und dann äh, Dadurch auch uns jetzt, dass die Scheidung jetzt passiert ist, sondern dass wir einfach keine Gottesbeziehung hatten. Ich hatte keine Gottesbeziehung. Ich, ich hab, damals war mir das egal sozusagen. Ich hatte nur Angst vor den Brüdern, ich hatte Angst vor meinem Papa, also beziehungsweise vor seiner Stellung als, als Pastor auch und mir war das wichtiger, was andere Menschen sagen, was nicht, aber... Ich hatte damals nicht diese Beziehung zu Gott, sodass ich gesagt hätte, hey Gott, dein Wille soll geschehen. Ich, mache, äh, ich, ich passe auf in meiner Beziehung, wie weit ich gehe, weil du mir es liebst, weil ich auf deine Anweisungen höre, sondern weil ich einfach, ja, ich habe so, diese Menschenfurcht war halt ganz groß und Gottes Furcht gepaart mit Angst. So.
1: Hey, Gottes Furcht gepaart mit Angst ja. klingt echt nach einer ganz schlechten Kombination. <lacht> ähm
0: aber verstehst du, hast, du, was
1: ich meine? Die, die, ich habe tausend Fragen. Ich meine, vielleicht erstmal ganz kurz ähm, zur Einordnung. Ja, reden wir jetzt hier über, also du hast gesagt, deine Gemeinde zum Beispiel war sehr klein. Ähm, neun, mhm. wart ihr in der Jugend, mhm. zu neunt, mhm. <lacht> reden wir jetzt hier über einfach eine kleine Gemeinde, die das so ein bisschen extremer, irgend oder sehr viel extremer, was weiß ich, äh, wie man das bewertet, je nachdem, von wo man draufblickt, ähm, mhm. handhabt, oder ist das, also wie, wie groß, was für eine Größenordnung hat das hier, wir haben in Deutschland äh, 83 Millionen ungefähr Einwohner oder sowas, mhm. ähm, also reden wir jetzt hier über eine Gemeinde von 50 Leuten, oder ist das mehr?
0: Das ist mehr. Wir haben einen kleinen Standort vertreten, aber das ist ähm, in ganz Deutschland sind das ganz große Gemeinden, die auch wirklich ein Ausmaß von über 3.000 Mitgliedern annehmen. Für eine Gemeinde? Eine Gemeinde und mehrere Standorte. Zum Beispiel in Mollbergen sind es, ich weiß nicht, acht Gemeinden oder wie viel oder mehr.
1: Das ist die FECG Kloppenburg? Zum Beispiel, ja. Das ist ein anderer als Mollbergen?
0: Ich glaube, dass die alle unter FECG laufen, ja. Mhm. Mir wurde auch jetzt zum Beispiel durch meine Arbeit ähm, auf YouTube, ich ähm, nehme einige Videos auf, die gerade solche Themen auch besprechen, kommen wir, noch, kommen wir, noch drauf wir kommen noch darauf, aber ja, ja, worauf ich hinaus mhm. wollte ist, dass mir ähm, als Vorwurf gesagt wird, Na ja, es sind aber nicht alle so, nicht alle russlandsdeutsche Gemeinden sind so mhm. und das will ich auch sagen, ich weiß das, ich weiß, dass nicht alle so sind, wie ich das jetzt so beschreibe. Dennoch erschrede ich erstens aus meinen Erfahrungen und aus dem, was andere mir berichten und wie ich das selbst auch erlebt habe in anderen Gemeinden. Und das ist doch ein großer Teil.
1: Mhm. Ähm, lass mich mal versuchen zu verstehen, was ist jetzt das aus Sicht der, ähm, sage ich mal, Gemeindeleiter oder auch der Gemeindekultur, von denen, weißt du, gibt es da ja Ältesten oder, oder mhm. ja, okay, also sagen wir Gemeindeleitern und Ältesten und so. Was ist deren Motivation und Antrieb? das so zu leben und zu handhaben. Also warum würdest du sagen, machen die das? Weil, weil du hast ja zum Beispiel gesagt, naja, ich habe keine eigene Gottesbeziehung gehabt mhm. und logischerweise werden wir das nicht über andere urteilen. Mhm. Aber jetzt mal, wenn wir davon ausgehen, die haben eine Gottesbeziehung, mhm. was ist deren Treiber?
0: Der Treiber sind, ist diese, dieser Wunsch, ihre Mitglieder in Gottes Nähe zu halten. Dass sie nicht abfallen, dass sie nicht auf falsche Wege geraten. Also erstmal ein, ein guter Wunsch, ja, oder? Ja, erstmal ja. ein guter Wunsch. Mhm. Und dafür werden halt neben den zehn Geburten, das ist wie wenn du auf, auf, auf einer Straße unterwegs bist, die sehr eng ist und da ist eine Leitplanke, damit wenn solltest du vom Weg leicht abkommen, dass sie dich auffällt, da werden halt noch zehn weitere Leitplanken errichtet, dass du je, wirklich auf keinen Fall den Abhang runterkommst. Mhm. Und da sind halt diese zehn zusätzlichen Leitplanken an menschlich gemachten Regeln, damit du nicht damit, wenn du sie, dich an sie hältst, du, wirst du, wird dir garantiert quasi, dass du nicht vom richtigen Weg abkommst.
1: Ein bisschen erinnert mich das an das jüdische Prinzip, wo ja, ich meine, zehn Gebote, ja, aber auch im jüdischen gibt es ja unfassbar viel mehr Gebote. Ne? Und, und die sollen ja eigentlich auch dazu beitragen oder helfen, so wie ich's verstehe, ja? ich es verstehe. Ich eben nicht über diese absolut gesetzten Grenzen Gottes hinwegzugehen.
0: Ja, genau. Also das ist so ähnlich, ja.
1: Ich überlege es gerade, könnte man sagen, ist doch in Ordnung. Hat das auch auf neutraler Ebene oder sogar positiver Ebene was, wo man sagt, hey, gut, dass es das gibt. Oder würdest du sagen, hm, nee, ich zu dieser Schlussfolgerung kann ich heute einfach gar nicht mehr kommen?
0: Genau, ich würde das Zweite bejahen, weil ich gesehen habe, welche Auswirkungen das auf das Leben eines jungen Menschen vor allem haben kann, aber auch einem Erwachsenen. Dein Gottesbild wird total verzerrt. Es entwickeln sich große Ängste, dass du nicht in den Himmel kommst. Du hast große Angst, verloren zu gehen. Und da kommt ein enormer Druck an Leistung auf. Also du musst etwas leisten, um vor Gott zu bestehen. Wenn du dich nicht richtig verhältst, wenn du nicht die richtige Kleidung trägst, wenn du kein Kopftuch trägst, wenn du, ja, und, und genau, wenn, wenn du dich nicht an diese Regeln hältst, die aber auch in der Gemeinde so stark gelebt werden. Das heißt nicht, dass das irgendwie, beispielsweise wird ähm, Schwarzarbeit, das wird irgendwie so auch gerade in unseren Kreisen sehr stark gelebt. Jeder hilft dem anderen, jeder hilft dem Baut seine Selbstständigkeit auf, dann wird hier mal was gemacht und da mal was gemacht und darüber wird irgendwie nicht gesprochen. Das ist dann okay, weil das irgendwie auch oben nicht so angesiedelt ist. Das ist okay, weil da wird irgendwie so stillschweigend drüber bewahrt. Aber dann andere Regeln, die werden ganz stark hervorgehoben, wie zum Beispiel Sex vor der Ehe oder die Kleidung und da wird dann halt immer sehr, sehr stark die Betonung draufgelegt. Und das bringt dich dann dazu, dass du ein komplett verzerrtes Gottesbild hast. Du weißt nicht, was es bedeutet, dass Gott dich liebt. Du weißt nicht, wie du zu ihm kommen kannst in dieser Vergebungshaltung. Und du, vor allem hast du ständig das Gefühl, die ist nicht vergeben. Nein, du hast nicht genug gemacht. Du musst noch mehr tun. Und so wie du gerade bist, so kannst du sowieso nicht vor ihm kommen. Erstmal musst du alles bereinigen. Erstmal musst du ganz viel getan haben. Und dann kannst du vor Gott kommen.
2: Also
1: ich versuche jetzt, es ne, ist mir wichtig, das zu verstehen, ähm, einen, einen differenzierten Blick vielleicht darauf zu bekommen, je nachdem, könnte man nicht sagen, okay, vielleicht warst du einfach nur jemand, der es nicht begriffen hat, Pech gehabt und, und die anderen begreifen das aber im Großen, haben halt diese Gottesbeziehung.
0: So wie ich das erlebt habe, auch mit meinen Mitgeschwistern, kann ich dem nicht zustimmen. Auch in ihren Herzen war das so, dass wir untereinander viele Fragen hatten und dass ich heute auch noch Rückmeldungen bekomme, dass einfach sehr viele Angst haben, bin ich errettet, bin ich nicht errettet und dass man automatisch auch so einen Blick entwickelt nach außen hin, du trägst keinen Rock, du trägst Schmuck. Also bist du kein Christ? Ich kenne diese Situation so gut in meiner äh, Firma, wo ich dann an der Personalabteilung gearbeitet hatte. Da war mein Chef, das ist tatsächlich Christ. Mhm. Und der hatte mich angestellt und ähm, in seiner Abteilung nach der Ausbildung. Und dann hat er zu mir gesagt, ich finde das so toll, Nelly, dass du auch Christin bist. Der Herr Müller in Abteilung XY ist Christ und die Frau ähm, sowieso auch. Und ich habe in meinem Kopf sofort, hat sich dieses Bild ab, ab, erstmal abgescannt. so... Aha, sie trägt eine Hose und er, den habe ich bei der Weihnachtsfeier gesehen, der trinkt Alkohol. Nee, 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 die sind keine Christen. So das, ähm, ne, dieses, ein Mensch kommt in die Gemeinde rein, er wird erstmal abgescannt. Er passt nicht in dieses übliche Format, also ist er auch kein Christ. Er kann kein Christ sein.
1: Okay, krass. Also eine sehr krass wertende oder urteilende, ja. wo man halt selber auf dem Richterstuhl sitzt ja, ja, und sagt genau. hier, du bist in, du bist out, ja, zack, zack. Genau. Du hast gesagt, dein Papa war Pastor. Das ja. heißt, du bist in die Gemeinde deines Papas gegangen. Mhm. Du hast deine Eltern neulich als Helden beschrieben. Wahrscheinlich war weiß aber doch nicht alles heldenhaft. Ja? Also ich meine, jetzt, <lacht> ja. wenn ich jetzt das so höre, mhm. dann ist das eigentlich, finde ich, von, aus deinem Mund ein sehr, äh, sehr kritisches Urteil, sagen wir es mal so, gegenüber den Gemeindestrukturen, in denen du aufgewachsen bist, mhm. die ja maßgeblich von einem Pastor mitbestimmt oder geprägt mhm. werden. So mein Verständnis.
0: Für mich sind meine Eltern Helden darin, dass sie uns gezeigt haben, wie man an Gott in schweren Situationen festhält, dass man, äh, wie man beständig auch im, Gottes, im Wort Gottes liest, wie man ähm, wirklich seine Kinder auch auf diesem Weg mitbegleiten darf, ihnen das beibringen kann, hey Gott ist, lebt, er ist ein lebendiger Gott. Mein Papa hat diese Gemeindestrukturen auch zu uns zu Hause äh, ausgelebt, weil er, ich glaube, die größte Angst, die mein Papa dabei hatte, war, hey, ich will nicht, dass meine Kinder in die Welt gehen. Ich will nicht, dass sie in Sünden verfallen, in, in Drogenszenen, in an falsche Menschen geraten, in schlechte Ehen kommen. Und dass er mit, dem, mit den ganzen Regeln uns versucht hat, wirklich zu beschützen.
1: Hm. Also ne, auch da wieder gute Motivation, mhm. so wie es halt dann praktiziert wurde, hat es anscheinend, mhm. war es jetzt nicht dienlich, mhm. wenn ich es verstanden mhm. habe. Würdest du sagen, bei ihm war dann der Treiber Angst oder Liebe?
0: Angst. Also Liebe natürlich für uns Kinder. Mhm. Ja, das schon. Also wir haben gesehen, unsere Eltern lieben uns. Genau, das ist auch, glaube ich, etwas, was unsere Kultur prägt, ist Menschenfurcht, die ist so groß. Diese Angst, was sagen Menschen, die steht wirklich sehr, sehr hoch. Und deswegen entstehen in jeder Familie, entstehen sozusagen diese großen Elefanten, die mitten im Wohnzimmer stehen, die alle sehen, aber keiner spricht darüber. Alle schweigen. Alle gehen um ihn herum und keiner spricht, obwohl Dinge in pa Familien passieren, in Gemeinden, die einfach schwierig sind, die über die gesprochen werden sollte, aber die, die werden einfach nicht auf den Tisch gebracht. Die werden einfach über den, unter den Teppich gekehrt, bloß nicht darüber sprechen und bloß niemanden irgendwie nach außen weitertragen. Das bedeutet Scham, das bedeutet, dass die Familie schlecht dargestellt wird. Hm. Genau, und das war meinem Papa halt auch sehr, sehr wichtig, dieses nach außen hin will ich, dass meine Familie als eine gute Familie wirkt, dass wir wirklich ähm, Zusammenhalt haben, was wir auch hatten, aber es war, ja, es durfte nichts irgendwie raus, was bedeuten würde, dass es unserer Familie nicht so gut geht oder so.
1: Würdest du schon aber auch sagen, deine Eltern, soweit du das halt beurteilen kannst, würdest du sagen, ja, die hatten auf jeden Fall eine Gottesbeziehung? Ja. Mhm. Was ja auch wieder wichtig ist, ne, also das ähm, nehme ich ja jetzt auch wahr. dass Es geht dir ja jetzt, so wie ich es verstehe, auch nicht darum, pauschal das zu verurteilen. Mhm. Aber aufzuzeigen, was bei dir schiefgelaufen ist, würdest du sagen, das ist aber eben, das ist halt nicht ein Einzelfall. Also ich meine, ich frage einfach nochmal nach, weil es mir so wichtig ist, sondern das ist eher ein strukturelles Problem.
2: Ja,
0: das ist kein Einzelfall. Einfach in dem Austausch mit anderen merkst du, ihnen ist es so ähnlich ergangen, sehr, sehr ähnlich. Also was sehr ähm, übergreifend auch zu hören ist, zum Beispiel ist die ähm, Erziehung oder die Zucht mit Gewalt. Aha. Mein Papa hatte das tatsächlich auch bei uns angewandt. Es ist eher normal, dass man sein Kind mit Züchtigung erzielt als unnormal. Verstehst du? Wenn du jemanden sagst, ich erziehe mein Kind nicht, indem ich es züchtige, wirst du eher negativ betrachtet. Es ist eher gut... Wenn du ganz offen zugibst, ja, ich züchtige mein Kind.
1: Lass mich, okay, lass mich da mal nachhaken, ja, weil Züchtigung, äh, ja. großes Wort, so. ja. <lacht> ähm, Ich habe mit jemandem mal darüber gesprochen, der sagte, ja, er möchte seine Kinder nicht schlagen, später mal als mhm. Vater. Ja. Dachte ich mir, ja, voll gut. Also persönlich, ja, das klingt doch gut. Ähm, und dann sagte er, ähm, ja, aber Züchtigung. Also, haben wir darüber gesprochen und plötzlich sagt er: Naja, also so, so ein Klaps in den Nacken, ja, so, mhm. also einen deftigen Klaps in den Nacken mhm. sozusagen. Das ist ja nicht schlagen. Und ich so, hä, wieso? Ähm, sagt er, naja, da wo ich aufgewachsen bin, ja, mhm. da wurden, und das war eher in, im Ghetto, mhm. sagt er, da, da wurden die alle äh, verprügelt und so weiter. Mhm. Und das war ganz normal. Das war mhm. das war quasi, was man unter Züchtigung hätte verstehen können, ja. Also so richtig grün und blau. Bäm. Mhm. Und dann sagt er so, so in den Nacken, das ist ja nicht. Mhm. Also, wenn wir jetzt über das Wort Züchtigung sprechen, okay. was darf ich mir darunter vorstellen?
0: drunter kannst du dir vorstellen, einfach äh, die Bestrafung mit der Hand, dass man mit der Hand auf den Po schlägt oder auch wenns es, ähm, also man kann auch dafür Eltern nehmen, auch dafür ähm, diese so Gürtel, genau, Gürtel.
1: Mhm. Das kennt man früher sozusagen ja, genau. von vor keine Ahnung ja. wie viel Jahren. Das
0: ist quasi auch aus dieser russischen Prägung hierher nach Deutschland transportiert worden, dass das normal ist. Ich habe mal ein Gespräch mitbekommen, da haben wirklich Jungs, einen anderen Papa ausgelacht, also erwachsene Jungs, haben ausgelacht, weil sie auf der Toilette mitbekommen haben, wie der Papa gesagt hat, ich will dich eigentlich gar nicht schlagen, aber weil du gerade so frech warst in der Gemeinde, also das war während des Gottesdienstes, gebe ich dir jetzt einen Klaps auf den Po und die haben ihn ausgelacht. Für sie war das eher so normal, dass man mit dem Kind auf die Toilette geht und ihn einmal so richtig eine runterscheuert, dass man ihm zu verstehen gibt, hey, so und so geht es nicht. Also, wie gesagt, es ist normal oder es ist besser als für besser gesehen, wenn man sein Kind so erzieht, weil das bedeutet dann auch wirklich, dass man das Kind richtig erzieht und auf den richtigen Weg behält.
1: Okay, auch da wieder, ne? Also würdest du, würdest du sagen, okay, das ist halt Auslegungssache, was man unter dem Wort Züchtigung versteht. Ich meine, es ist ja, also so wie ich es verstehe, ist es theologisch ein sehr aufgeladenes Wort, mm. wo sich da einfach schon seit Jahren mm. ja die Denomination gegenseitig quasi verbal die Köpfe einschlagen. Mm. So Und jetzt könnte man sagen, es ist halt Auslegungssache, die einen interpretieren es so, die anderen so. Du sozusagen interpretierst das dann heute vielleicht mm. dann auch anders? Fragezeichen. Ja. ja,
0: Tu ich, weil. Weißt du, wo hier der Knackpunkt ist? Dass wenige Eltern es wirklich schaffen, sage ich mal, wenn sie selbst es für richtig halten, ihre Kinder zu schlagen, das ohne Emotionen zu tun. Also das ist meistens damit verbunden, dass das Kind einen in dem Moment ärgert, weil das zum Beispiel nicht gehorsam ist und man fühlt sich übergangen als Eltern. Hey, ich bin dein ich bin dein Papa oder ich bin deine Mama und du bist mir nicht gehorsam, also zeige ich dir, was Respekt bedeutet. Und man schlägt aus der Emotion Wut, Zorn, schlägt man zu. Und das hat nichts mehr mit den Züchtigen, wenn sie das auch so interpretieren würden, mit Schlagen zu tun.
2: Hm.
0: Also ich bin ganz klar gegen das Schlagen, gegen Gewalt, weil ich auch die Statistiken dazu angeschaut habe, welche Prägungen die Kinder dann in ihrem späteren Verlauf zeigen, wenn sie Gewalt erfahren haben in der Kindheit. Und ich glaube nicht, dass das von Gott so vorgesehen ist, dass man sein Kind mit Gewalt erzieht, mhm. sondern dass man mit Liebe und aus Liebe züchtigt, so wie Gott das mit uns auch macht.
1: Also das heißt, du würdest schon sagen, ja, ich glaube nach wie vor an Züchtigung, so wie es auch in der Bibel steht, mhm. nur verstehe ich den Begriff Züchtigung anders.
0: Genau. Und mhm. das habe ich auch zum Beispiel bei meinem Papa gesehen. Manchmal war das dann halt auch aus der Wut heraus, weil er sich vielleicht auch Ohnmächtig gefühlt hat, weil er nicht wusste, okay, wie soll ich meinem Kind das anders zeigen, dass es gehorsam sein soll. Aber danach hat er sich immer entschuldigt. Er war zum Teil auch wirklich geweint und gesagt: Es tut mir leid. Und das hat man gesehen. Hey, er hatte in dem Moment einfach nicht anders gewusst, aber mhm. es war eigentlich nicht seine, er wollte das eigentlich nicht so. Mhm. Genau.
1: Deswegen kannst du auch sozusagen da ein Stück weit offen drüber sprechen, mm. wo du, ne, ich meine, wenn du sagst, hey, meine Eltern sind Helden für mich, mm. dann sieht man ja schon sehr viel Wertschätzung. Ja. Also du könntest ja auch verbittert sein.
0: Nein, bin ich gar nicht. Aber wir gab, haben uns auch
1: ausgesprochen. Ich,
0: ich glaube, ich war nicht verbittert und zur Zeit lang einfach auch... Äh, meinen Eltern gegenüber, ich habe sie oft nicht verstanden so das, und das hat mich dann halt immer so auch ohnmächtig gemacht von meiner Seite, also dass ich mich ohnmächtig gefühlt habe, aber ich, wir haben uns auch vielleicht kommen wir nachher noch dazu, nach meiner Wiedergeburt habe ich mich mit meinen Eltern in allen Bereichen ausgesprochen und auch um Vergebung gebeten, auch von meiner Seite ich meine für sie war das auch nicht einfach eine Tochter zu haben, die ständig hinterfragt gerade in ihren Kulturkreisen
1: Puh, äh, Krass, okay, das ist keine leichte Folge, merke ich <lacht> Um, wir kamen, ja, das ist ja das Verblüffende, wir kamen ja daher, mit welcher Erwartung bist du in die Ehe mm. gestartet? <lacht> Dann hast du nochmal mm. eingehakt und gesagt, Moment mal, also eigentlich schon vorher, mm -hmm. Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt mm -hmm. haben wir sehr, sehr viel über, über deine Gemeindeherkunft, mm -hmm. über deine Familienherkunft, die Familienprägung und all das gesprochen und das eigentlich alles in diesen Rahmen eingebettet, um halt klar zu machen, welche Dimension da dahinter war, ja. also was da alles mitschwingt. Ja. Ähm, ich frag mal, ja, wie, also wie war es dann in der Ehe tatsächlich?
2: Mhm.
1: Vielleicht kann ich auch einmal einhaken. Also, mhm. ich meine, ihr habt 2011 geheiratet, mhm. ja. Du hast gesagt, das war eigentlich vorher schon schwierig. Mhm. So, Wenn du jetzt mir nicht gleich sagst, sozusagen, dann hat sich plötzlich mit der Ehe dann doch alles in Luft aufgelöst und war super. Dann ist halt das Spannende irgendwie in dem ganzen 2017 kam eure Tochter Lea mhm. auf die Welt. Das sind sechs Jahre. Ne? Du mhm. hast ja schon gesagt, hier nach drei Jahren kommen dann mhm. äh, Schwiegereltern oder Eltern oder was auch immer und mhm. Fragen und so weiter. Mhm. Und 2018, um das vorwegzugreifen, war dann das Jahr eurer Scheidung, oder? Ja. Ja. Und das ist so irgendwie, wenn man jetzt diese Fakten von außen hört, mhm. ähm, fällt es schwer, das nachzuvollziehen.
0: Mhm. Also genau, nochmal kurz, das mhm. waren nicht meine Schwiegereltern und auch nicht direkt meine Eltern, die danach okay. gefragt haben. Nur das, die haben sich da tatsächlich zurückgehalten. Okay, naja, ja, ja. Genau. Aber ähm, ich kriege oft diesen Satz zu hören, an einer Scheidung sind beide schuld. Es sind immer zwei schuld, schuld daran, dass etwas auseinandergeht. Und ich würde in dem... Fall, also ich würde sagen, ja, das stimmt. Es sind immer beide mit anzuhören, aber in unserem Fall war das so. Ähm, also das... Das äh, Toxische in unserer Beziehung, also unabhängig davon, dass mal jeder seine Momente hat, wo es nicht so einfach ist, wo man aneinander sich reibt und dann auch weitergeht und zusammenwächst und so weiter, unabhängig davon, dass das manchmal schwierig war, weil wir unterschiedliche Persönlichkeiten sind, war das Toxische in unserer Beziehung, dass mein Ex-Mann ähm, mich einfach sehr oft so behandelt hat, dass es mal ein, ein sehr starkes Tief war von sehr starken ähm, verbalen Verletzungen bis hin zu, ähm, ich weine und mir geht es ganz schlecht und ich konnte mich wieder nicht halten, Schatz, bitte vergib mir. Und dann wieder das Gleiche. Also es war ein ständiges Auf und Ab. Mhm. Ja, ähm, und irgendwann war das nicht mehr aushaltbar. Und es ging dann auch bis dahin, dass er gesagt hat, du sollst gehen. Ähm, wo wir mit meiner Tochter einfach für ein paar Tage auch rausgegangen sind. Dann aber wieder, komm zurück. Und ähm, ja, dieses Auf und Ab, das war, glaube ich, das, das was am, mit am schwierigsten war in dieser Ehe. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, Nelly, ich, das kann nicht sein, dass, dass Gott so ist, wie du ihn kennengelernt hast. Das kann nicht sein. Und ich habe so einen großen Hunger danach verspürt, Gott wirklich kennenzulernen, zu verstehen. Wer bist du, Gott? Und ich habe mich dann in einer anderen Gemeinde umgesehen, in Gießen auch. Und zum ersten Mal habe ich dort mit den Pastoren gesprochen und habe gesagt, hey, ich würde gerne eine Sünde bekennen. Ich würde gerne darüber sprechen, was in der vorehelichen Zeit passiert ist. Und die haben gesagt, gut, ja, die ist vergeben. Und ich saß da und habe es nicht geglaubt. Ich sage, wie kann das sein? Ist jetzt wirklich alles? Muss ich nicht zu irgendjemandem noch gehen, irgendwas sagen? Und die haben die gesagt, nein, wer hat dir denn so etwas gesagt? Ich sage, okay, und jetzt ist mir wirklich vergeben. Ja, also okay. Und irgendwie hat sich damit so einen Staudamm irgendwie gelöst, wo ich angefangen habe, okay Gott, wenn du mir wirklich vergeben hast, dann will ich dich noch mehr kennenlernen. Ich kann mich jetzt endlich dir nähern und ich bin dann wirklich sehr gerne auch ähm, außerhalb von dieser Gemeinde, wo ich war, einfach in andere reingegangen, habe reingehört und es hat mir so gut getan. Ich habe wirklich angefangen, Gott zu suchen und das wirklich so, hey Gott, zeig dich mir, wer du wirklich bist. Ich will mein Gottesbild ändern und das hat mir irgendwie auch nochmal die Kraft gegeben zu sagen, ich weiß, ich kann für meine Ehe kämpfen, ich schaffe, also mit Gott zu schaffe ich das. Und da war auch der Moment, wo ich so ein Hoch hatte, wo ich wirklich ähm, gemerkt habe, ich komme Gott immer näher. Ich kann ihn mehr mehr wahrnehmen in seinem wirklichen Sein, durch sein Wort, durch den Heiligen Geist. Und tatsächlich war das irgendwie auch der Auslöser, warum mein Ex-Mann immer wütender wurde. Es war irgendwie da, die Kluft ist noch mehr gewachsen. Es war für ihn sehr schwer annehmbar, dass ich ihn gebeten habe, dass wir zum Beispiel zusammen abends einzeln beten. So er ist dann irgendwann darauf eingegangen, aber am Anfang war das echt ein Akt, so dieses komm, erstmal betest du, danach bete ich, dann beten wir irgendwie, schließen wir das ab, weil es war irgendwie, jeder betet für sich und dann ist das Gebet quasi ähm, passiert. Aber das waren so kleine Schritte, die ich versucht habe, so mit zu integrieren in unsere Ehe, habe aber immer auch wieder gemerkt, dass es ganz schwierig ist, dagegen anzugehen, weil die Gemeinde lebt das so, die Eltern leben das so, Punkt. Wir leben das auch so. Und, ähm, Genau, irgendwie wurde das dann auch nach der Geburt von Lea immer immer schwieriger und schwieriger zwischen uns. Es war ein sehr angespanntes Verhältnis und dann hatte mein Ex-Mann gesagt, so und jetzt möchte ich, dass du gehst. Und ich wusste nicht wohin und ich habe an dem Tag ihn wirklich angefleht und habe gesagt, hey, überleg es dir nochmal, ich will nicht gehen, ich weiß gar nicht wohin. Und dann, ich habe gesagt, ich gebe dir zwei Wochen Zeit und wenn du dich bis dahin umentschieden hast, dann bleibe ich. Ähm, habe aber in der Zwischenzeit meine Schwester schon Bescheid gegeben und hab gesagt, hey, er möchte, dass ich gehe. Ich weiß nicht, wohin darf ich, zu dir hat sie gesagt, immer. Das ähm, rechte ich meiner Schwester echt hoch an. Und dann äh, nach zwei Wochen war sein Herz immer noch so verhärtet und er hat gesagt, du sollst gehen und ich bin gegangen. Und ähm, hier war, glaube ich, so ein Moment, an, ich bin an einen Moment angekommen, wo ich gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt in diese Ehe zurückgehe, ohne dass Veränderungen geschehen, ich gehe dran kaputt. Ich kann das nicht mehr. Hm. Auch für meine Tochter, ich wollte sie schützen, ich wollte mich schützen. Und dann hatte ich ihnen auch diese Bedingungen gestellt, zwischendurch auch gesagt, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Weil dann kam wieder dieser Moment von, es tut mir leid, komm zurück. Aber ich konnte das in dem Moment nicht einfach so wieder alle Sachen packen und zurückgehen, weil ich wollte Veränderungen sehen. Hm. Genau. Und gerade in der Zeit, also das war wirklich eine sehr schwere Zeit, aber gerade da habe ich meine Wiedergeburt gehabt. Und das war mit die schönste Zeit meines Lebens, weil ich konnte endlich endlich in meinem Herzen so annehmen konnte, dass ich verstanden habe, was er am Kreuz für mich getan hat. Ich war wirklich ein neuer Mensch. Ich war so glücklich. Und ähm, dann war das so, dass ich zu so, das das ist ein wichtiger Punkt, äh, den ich erwähnen muss. Ich bin zur äh, Frauenkonferenz nach Bad Gandersheim gefahren und dort hatte mich morgens beim Frühgebet eine Frau angesprochen, hat gesagt, ich weiß nicht warum, aber der Heilige Geist hat mir gerade gesagt, ich soll mit dir sprechen. Ich hatte mit meinem Mann sieben Jahre lang Eheprobleme und sie kannte nichts wusste nichts von über mich. Und wir haben viele Jahre gekämpft, aber es hat geklappt. Und wir sind jetzt wirklich glücklich. Und dann haben wir einen langen gemacht. Und ich habe in dem Moment, nachdem wir dann fertig gesprochen haben, habe ich voller Schmerz, ich kann mich so gut erinnern, ich stand da. Und ich habe diese Grenze gesehen, wo ich wirklich diesen Schritt gewagt habe und gesagt habe, Herr, ich gehe zu ihm zurück. Ich bleibe in dieser Ehe, weil du das von mir möchtest, weil Gott wirklich gesagt hat, entscheidest du dich für mich, Nelly, für meine Prinzipien, für die nicht, nicht dich scheiden zu lassen. Vertraust du mir mehr als deinem Mann? Vertraust du mir, dass ich dich führen werde? Und ich habe Ja gesagt. Ich habe Ja zu Jesus nochmal gesagt. Ich habe gesagt, ich vertraue dir. Und er hat gesagt, und ich werde dich beschützen, dass dir nicht nochmal so weh getan wird. Und ich habe wirklich gesehen, wie Jesus vor mir gegangen ist, mir mit mir an der Hand und Lea auf dem Arm. Und ich wusste, egal was jetzt passiert, ich werde immer mit ihm an seine Hand gehen. Und kurz daraufhin habe ich ihn meinem Ex-Mann angerufen und habe gesagt, Hey, ich habe mich entschieden. Ich habe mich entschieden für dich. Und ich weiß, dass es vielleicht nicht einfach sein wird, aber mit Eheberatung, mit all dem werden wir es schaffen. Und in dem Moment hat er sogar auch, auch vor Freude geweint, weil das war so dieser dieser Zeit, wo er sich das auch gewünscht hat und wieder vorgestellt hat. Und nach zwei Wochen, ich weiß nicht, was da passiert ist in den zwei Wochen. Ich habe schon wirklich alle Zelte wieder abgebaut. Ich habe meiner Schwester Bescheid gegeben, dem Arbeitsamt. Ich habe gesagt, so ich ziehe wieder zurück nach Niedersachsen. Und ich komme zurück und er sitzt da und, und im Wohnzimmer und sagt, nein, nein, nie mehr wieder. Ich hasse dich. Äh, solche Worte sind dann auch später gefallen. Und in dem Moment war sein Herz so verhärtet, dass er gesagt hat, ich will das nicht. Und ich wusste wieder nicht, wohin. Und das war der Moment, wo es auch nie mehr wieder von seiner Seite ein zurück habe. Er hat dann auch die Scheidungspapiere eingereicht und das war's. Aber von meiner Seite aus, und ich, dafür bin ich Gott so dankbar, ich habe diese Entscheidung getroffen, egal wie schwer es ist, ich bleibe und ich werde es mit Gott schaffen.
2: Wow,
1: ähm, Vielen Dank äh, für das Teilen. Ähm, würdest du sagen, du hast auch heute noch Liebe oder Wertschätzung für deinen Ex-Mann?
0: Ich habe ihm alles vergeben. Das bedeutet auch, dass ich ihn einfach ähm, so stehen lasse, dass ich einfach auch ähm, keinen Groll gegen ihn hege. Und deswegen alles, was ich gerade erzählt habe, das ist nicht, weil ich ihn schlecht machen möchte. Mhm. Ähm, ich habe auch viele Jahre einfach niemandem irgendwas erzählt. Ich war mit Gott zusammen unterwegs, er war meine Stärke, meine Kraft, sondern mehr aus diesem... Wie war das tatsächlich gewesen, Nelly? Wer? Wieso kam es dann zu diesem Punkt? So 2018, okay, was ist da eigentlich vorgefallen? Mhm. Viele wissen es nicht, weil ich wirklich das auch familienintern... Das ist jetzt auch nur sehr oberflächlich erzählt, dass da viel mehr passiert und man lässt das halt auch in der Familie. Und anfangs war das auch so, dass mein Ex-Mann leider den Fehler gemacht hat, dass er wirklich von zu meiner Familie gefahren ist, zu einzelnen Schwestern. Sie angerufen hat zu meinen besten Freunden, ihren Ehemännern und hat ihnen sehr viele Unwahrheiten erzählt, wo ich gedacht habe, wow, krass, das das ist doch gar nicht wahr. Das waren so viele Unwahrheiten, wo ich gedacht habe, woher kommen die? Also es war sehr ungerecht in dem Moment, was ich, ich habe eine große Ungerechtigkeit verspürt, aber auch hier hat Gott gesagt, bleib ruhig, mein Kind, bleib ruhig, ich bin auf bei dir, ich bin an deiner Seite und ich helfe dir und ich trage dich da durch. Und er hat dann auch zu mir so ein schönes, ähm, mir so ein schönes Versprechen gegeben. Er hat gesagt, Nelly, erzähle es nicht jetzt so als Rückschuss quasi, so nein, mhm. das ist so nicht passiert, nein, auf keinen mhm. Fall, sondern bleib ruhig und dann werden diese Frauen, die das von dir gehört haben über dich, die werden zu dir kommen in dein Wohnzimmer und sie werden hören, was ich in deinem Leben tue und einfach daraus schließen, dass das nicht sein kann, was über dich erzählt worden ist. Rechtfertige dich nicht, sondern zeig ihnen, dass ich in deinem Leben aktiv bin, ich, ich liebe dich, ich bin bei dir und so war das auch, wir sind dann, Gott hat uns eine Wohnung gestellt, das ist einfach ein Wunder, ich habe Einfach einen, einen Menschen angeschrieben, gleich die Wohnung bekommen und diese Frau, bei der wir jetzt leben, ist Christin, die für mich wie eine Mama ist. Das ist echt, wir reden über alles Mögliche und kurz nach, unsere, nach unserem Einzug, also auch mit dem Studium, das ist einfach eine unfassbar schöne Geschichte wie Gott. Ab dem Moment, wo ich gesagt habe, okay Gott, hier ist mein Leben, hier bin ich, du kannst mich gebrauchen mit allem, was ich bin, nichts halte ich zurück, hat er gesagt so und okay. Ich habe dann, okay, dann mache ich jetzt. Und er hat mir die die Tür geöffnet fürs Studium. Er hat gesagt, du wirst Frauen helfen, die in traumatischen Situationen waren. Du wirst für mich arbeiten. Du wirst Therapeutin werden. Und damals wusste ich nicht, kann ich überhaupt Psychologie studieren oder nicht. Mhm. Dann plötzlich war ein Briefumschlag da mit Geld. Einmal waren es 500 Euro, einmal 5000 Euro, wo ich ein Auto für Lea und mich kaufen konnte. Also das sind so ständige Begleiter in meinem Leben, wo ich einfach sehe, Gott, ist so... Narbe ist da, er versorgt uns. Und er hat mir wirklich ganz klar den Vers aus Jeremia 29:11 zugesprochen, wo es einfach heißt, ich habe eine Zukunft voller Hoffnung und Frieden für dich, Nelly. Ich habe das und ich weiß, ich bin aufgesprungen wie ein kleines Kind, ich habe mich so gefreut. Ich Damals zu meiner Schwester, Julia, siehst du das, was hier geschrieben steht? Gott hat zu mir gesagt, er wird uns eine Zukunft voller Hoffnung schenken. Und daran klammer ich mich. Und das ist auch so, dass ich jetzt gar nicht auf der Suche bin nach einem Ehepartner oder Irgendwas. Ich bin so ausgefüllt von seiner Nähe, von seiner Liebe, dass ich weiß, er hat einen Plan oder ein Ziel mit meinem Leben und dass ich will mein Leben für ihn leben als eine lebendige Opfergabe.
2: Mhm.
1: Äh, krass, ja. Also ich bin immer noch ähm, nahezu sprachlos. Nochmal vielen Dank für für die Offenheit hier. Ähm,
0: ich wollte nochmal hier an der Stelle erwähnen, dass nach meiner Wiedergeburt der Heilige Geist das mir einfach so aufs Herz gelegt hat, mich bei allen Menschen, wo ich weiß, dass ich sie verletzt habe, auch zu entschuldigen. Und ich habe meinen meinen Eltern damals einen ganz langen, liebevollen Brief geschrieben, mein, auch nochmal mit ihnen mein persönliches Gespräch gesucht und dann auch nochmal meinem Ex-Mann einen Brief geschrieben. Das war noch vor der Scheidung, wo ich auch wirklich nochmal alles aufgeschrieben habe, wo ich mich auch, wo ich meine Fehler eingesehen habe. und das hat ihm auch nochmal überreicht. Also, das war mir auch wichtig von meiner Seite aus, dass ich wirklich vor Gott das Gefäß sein kann, was er befüllen kann von neu, was er gebrauchen kann. Hm. Ja.
1: Das heißt, wenn du dich bei deinem Ex-Mann damals dann auch entschuldigt hast, das sind, also, du würdest eben auch schon sagen: hey, ja, das ist eben so, bei einer Trennung gehören halt zwei dazu. Also, du nimmst dich nicht raus aus der Gleichung weißt du, wir haben, wir sind eingestiegen, da hattest du, mhm. hattest du auch das Wort der Schuldfrage zum Beispiel mhm. in den Mund genommen? Mhm. Ich kenne das mittlerweile, dass manche auch versuchen, das zu umschiffen und gar nicht mhm. mehr darauf zu sprechen kommen. Mhm. Ähm Du hast das ja ehrlich angesprochen
2: mhm.
1: und auch da ist ja eben schon tendenziell äh, üblich, dass man eher kreuzweise auf den jeweils anderen verweist. Mhm. Also ich würde mal sagen, dein Ex-Mann würde wahrscheinlich mhm. jetzt auch auf dich verweisen und sagen, ja die Punkt, Punkt, Punkt. Ja,
0: Ja, deswegen war das mir wichtig, nicht irgendwelche Verhaltensweisen hier aufzuführen. Ja, er hat mir das angetan mhm. und das, das mhm. gar nicht. Darum geht es mir überhaupt nicht, mhm. weil ich gesagt ich habe ihm vergeben. Und ja, ich auf jeden Fall habe ich auch Fehler gemacht. Doch. Unbedingt. Mhm. Weil man wächst auch an, man reibt sich ja auch aneinander in einer Ehe. Das ist ja, jeder wächst in seiner Persönlichkeit und es ist nicht immer einfach. Aber ich wollte halt die Punkte aufführen, die wichtig waren, die dann zu dieser Trennung geführt haben, letztendlich mhm. mhm. nochmal aufführen, genau.
1: Ja, du hattest ja auch eingangs erwähnt, dass, äh, ja, du hattest irgendwie die Erwartung, dass dein Ehemann sozusagen dich... Ähm glücklich machen soll oder so. Ja, also
0: ich glaube, mit dieser Fehleinstellung gehen viele Frauen in, in die Ehe. Ja, absolut, genau. Mhm. Ja.
1: Dann, ähm, bevor wir weitergehen, sozusagen mhm. noch einmal bei der Wiedergeburt nachgefragt. Mhm. Du hast das jetzt so nebenbei erwähnt. Mhm. und äh, Also wann, wann war das und wie ist das passiert?
0: Ja, das war tatsächlich auch noch im selben Jahr des der Trennung, also 2018 im November. Und Im August haben wir uns getrennt und dann bin ich zu einer Konferenz gefahren. Ähm, und die war wirklich intensiv von dem her, dass da war eigentlich genauso, wie es in Römer 1 steht, die Botschaft vom Kreuz hat, die, das Evangelium hat Kraft zur Rettung und so war das auch. Ich habe hab gehört, Jesus hat für dich alles bezahlt, du darfst frei sein in ihm und das, war, das ging von Kopf ins Herz. Und dann war einfach der Moment geschehen, wo ich nur geweint habe. Ich habe die ich habe so lange geweint. Ich habe wirklich die ganze Nacht nicht schlafen können, einfach vor dieser, vor dieser Liebe zu meinem Herrn. Wie kann das sein, Herr, dass du mir alle Schuld vergibst? Dass ich wirklich jetzt ein neuer Mensch bin und ich habe das gespürt, wie wie Dinge gegangen sind, wie dieses, nun sind wir, das Alte ist vergangen, etwas Neues ist entstanden. Das war wirklich in dem Moment so passiert. Und die Zeit danach auch, ich bin wie auf Wolken geschwebt. Ich war nur mit dem Herrn, ich habe wirklich stundenlang mich in einem Zimmer aufhalten können, mit ihm einfach nur in der Stille gesessen, seinem Wort zugehört, sein Wort gelesen, ist verschlungen. Und da hat er auch in, den, in der Zeit, hat mir Gott wirklich so eine ganz starke klare Vision geschenkt von einem Frauenhaus, das ich gründen werde. Und ich freue mich so sehr auf den Moment, der wird kommen, das weiß ich, äh, wo ich wirklich Frauen aufnehmen kann, denen es nicht gut geht und denen ich helfen kann, ja. Und da war das auch noch nicht klar mit dem Psychologiestudium. Also das war alles schon davor und es ist so spannend, wie Gott das einfach so Schritt für Schritt jetzt macht.
2: Wow, ja. ja.
1: Apropos Psychologiestudium, ne? du hast ja dann also, ein Jahr später, 21. Ja. Oktober 2019, ja. um genau zu sein, hast du mit 30 Jahren dann deinen ersten Unitag gehabt. Mhm. Bachelorstudiengang Psychologie an der TU Braunschweig. Ja. Warum ausgerechnet Psychologie hatte ich mir ursprünglich notiert? Du hast ja schon gesagt, der Gott hat es dir ja gesagt, ne? Also, ist das die Antwort oder, oder was ist der Prozess dann auch zu sagen, stimmt, das mache ich jetzt tatsächlich?
0: Ja. Ähm, ich war bei einer Mutter-Kind-Kur. Und da war ich bei einer Schulung dabei oder wo wir einfach als Frauen uns zusammengesetzt haben und über verschiedene seelische Themen gesprochen haben. hattest du
1: auch ein krasses Erlebnis, oder? Ja,
0: genau. Ja. Und da ähm, auf einmal sagt der Heilige Geist zu mir, Nelly, steh auf und sage ihnen, was ich dir gezeigt habe. Und zwar hat mir Gott ein wunderschönes Bild gezeigt von einem Kleinkind, wie Gott ein Kind oder wie Gott einen Menschen im Bauch der Mutter erschafft, wie perfekt es eigentlich ist, aber wie wie es dann durch bestimmte Umstände einfach verformt wird in seinem Wesen durch Ängste, durch traumatische Erfahrungen und so weiter. Hm. Und dann hat Gott in mir dieses besondere Bild gezeigt und ich bin dann aufgestanden, habe ihnen das erzählt, wie wertvoll sie in Gottes Augen eigentlich sind, dass sie das nicht noch nicht sehen können, weil sie ihn brauchen dafür und diese Frauen haben angefangen zu weinen. Wow. Und äh, haben dann auch später noch zu mir gesagt, das war so gut, danke, dass du uns dieses mit weitergegeben hast. Und dann saß ich selber ähm, in einer Behandlung und dann kam auf einmal ganz klar so dieser Moment, ich werde Therapeutin, ich will das werden, ich will Frauen helfen. Und dann habe ich aber Gott gefragt, wie soll ich das tun und habe mich einfach mal informiert mhm. und geschaut, dass ich äh, in Wolfenbüttel, hätte ich an der Ostfalia, Erziehungswissenschaften studieren können und ich dachte mir, das war mein menschlicher Plan, dann nach diesem Studium noch eine Weiterbildung zu machen und dann irgendwie als Therapeutin arbeiten zu können, weil ich dachte, ich hätte keine Chance auf ein Psychologiestudium. Hm. Und dann komme ich dort an, gebe im Immatrikulationsamt meine Bewerbung ab und dann sagt sie, tut mir leid, sie können hier nur zwei Studiengänge bei uns studieren und ich war so gespannt und ich habe wirklich in Gedanken gesagt, okay Gott, was ist da für mich? Und dann sagt er, Mathematik, sagt sie, oder Psychologie. Und dann war das klar. Dann sagt sie, reichen Sie noch heute Ihre Bewerbung ein? Und ich habe wirklich voller Zittern das eingereicht, weil ich weiß, dass dieses Studium sehr herausfordernd ist. Ich habe gesehen, dass Statistik mit dabei und, und ich hatte zwölf Jahre kein, keine Schule mehr.
2: Mhm.
0: Und dann habe ich gesagt, so Herr, wenn es von dir ist, dann soll eine Rückmeldung kommen, dass ich das studieren darf. Und dann kam auch zwei Wochen später schon die Zusage. <lacht> und heute bin ich wirklich, ich habe jetzt diese Woche mit dem Master angefangen. Vor
1: drei Tagen? Ja, voll krass. Vor ja, drei Tagen angefangen, jetzt sitzt du hier ja. und wir, wir nehmen diesen Podcast auf. <lacht> ja. Das ist echt krass. Ja. Äh, da hast du dazu gesagt, in zwei Jahren will ich deine Ausbildung zur Therapeutin mhm. machen. Ich liebe mein Studium, sagst du. Ja, ich liebe ich es, liebe dieses es. Wissen in der Praxis ja. anwenden zu dürfen und Gottes Werkzeug auch in diesem Bereich zu sein. Mhm. Ich habe mal dazu eine kurze Nachfrage. Und zwar in einem Video, das du selber veröffentlicht hast, da fragt jemand unten drunter in den Kommentaren, mhm. Da meine Tochter auch Psychologie studiert, ich ihr natürlich nichts dazwischen rede, obwohl ich weiß, dass Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung lediglich billige Kopien der Wahrheiten Gottes sind, mhm. wollte ich dich fragen, wie du christliche Psychologie öffentlich praktizieren kannst. Also ja, ich hab eine, ne, es hat eine Konnotation, diese Frage. Ähm, ich würde sie dir trotzdem gerne mal stellen.
0: Tatsächlich werde ich wahrscheinlich diese Frage erst nach äh, der Ausbildung so richtig oder während der Ausbildung so richtig beantworten können. Aber was welcher Vers mich leitet ist und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen und alles was die Psychologie oder vieles was ich in der Psychologie im Studium lerne hat so was von biblische Grundprinzipien, wo jetzt die Wissenschaft erst dazu kommt, dass man zum Beispiel Dankestagebücher führen sollte, sagt die Bibel uns schon vor Tausenden von Jahren. Und ich sage euch, freut euch alle Zeit. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Wir sollen dankbar sein in allem. Und ähm, von diesem Prinzip her, ihr werdet die Wahrheit erkennen und sie wird euch frei machen. Ich persönlich halte sehr viel von der Verhaltens Therapie, von der kognitiven Verhaltenstherapie. Weil ich glaube, das ist der Ansatz, der auch so der Bibel entspricht. Wenn du erkennst, welche Gedanken toxisch sind, die nicht richtig sind in deinem Leben, wenn du zu dieser Erkennung kommst, kannst du die mit der Wahrheit Gottes ersetzen. Mhm. Ist das verständlich? Klar, also, also falsche in,
1: Glaubenssätze entlarven genau. und durch Gottes Wahrheiten und, ersetzen. Ja. Genau,
0: Verhaltenstherapie geht auch gar nicht in deine Kindheit rein, schaut auch gar nicht in diese tiefen psychologischen Bereich rein, so, hey, was ist da passiert? Ähm, sind deine Eltern schuld, etc., pp., sondern wir gehen wirklich, mit dem Klienten in der Therapie in die Gedanken rein. Okay, du bist jetzt in dieser Situation, wo, wo du zum Beispiel soziale Ängste hast. Was denkst du dir dabei? Wie reagierst du? Welche Gedanken halten dich davon ab, in der Gesellschaft zum Beispiel besser zurechtzukommen? Und das sind zum Beispiel in der sozialen Phobie sind das Schamgedanken. Du hast Angst, was Falsches zu sagen. Und auf diese diesen Gedanken geht man auf den Grund und dann versteht man, ersetzt man sie mit den Wahrheiten. Stimmt das denn überhaupt, was du da denkst? Mhm. Kann das der Wahrheit entsprechen und wie oft kommt das tatsächlich dann so, dass es so 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 kommt, wie du denkst? Also lachen dich die Menschen tatsächlich aus oder reagieren die gar nicht so, wie du das befürchtest? Und aus diesem dieser Wahrheit, die dann aus dieser Gedankenbegutachtung entsteht, die, die kannst du dann annehmen und verstehen, aha, das ist gar nicht die Realität und Gott sagt was ganz anderes über mich.
1: Das ist super spannend. Ich, ich frage mich halt jetzt, wenn du jetzt sozusagen an der Verhaltenstherapeutischen Ebene ansetzt, ja. ja, ob man das bei einem Individuum sozusagen als ausreichend deklarieren kann, sagen, ja, das passt ja, damit kriegen wir den oder die wieder hin, mhm. sozusagen. Ähm, aber dort, wo ein systemisches Versagen oder eine strukturelle mhm. Schwäche stattfindet, die halt weiterhin bestehen bleibt und auch weiterhin immer wieder dieses Ergebnis reproduzieren mhm. wird. Also weißt du, wenn du jetzt sagst, wir gehen an die Wurzel, dann gehst du ja hier sozusagen vielleicht an die Wurzel eines Einzelnen, der aber die Auswirkung oder das Ergebnis eines Kollektivs zuvor ähm, ist. Und du hast halt, und da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, du mhm. hast halt schon äh, auch in Videos, hast du ja eigentlich eben auf das größere Bild auch noch mhm. hingewiesen. Also vielleicht anders nachgefragt auch, ähm, das, was du jetzt so beschrieben hast, ich stelle mir jetzt gerade vor, der Mensch besteht ja aus Geist, Seele und Leib. Mhm. Ja. Und du hast jetzt eigentlich eine Struktur beschrieben, wo sehr viel ähm, rein auf der geistlichen Ebene betrachtet wird und sich auf die körperliche, auf die leibliche Ebene auswirkt, ja, Züchtigung und all mhm. sowas, wie das dann in einer Übersetzung stattfindet,
2: mhm.
1: wo ich mich frage, ob da nicht das Seelische übersprungen wird. Also nehmen wir mal deinen Ex-Mann zum Beispiel, mhm. dann nehme ich halt wahr, dass es vielleicht eine gewisse emotionale Instabilität gibt, vielleicht auch, weil man nicht gelernt hat, mit Emotionen umzugehen. Mhm. Oder die mal zuzulassen. Ja. So, also weißt du, das, das ist so gerade das, was ich, was ich mich irgendwie frage. Oder anders, also das Kind in dir muss Heimat finden. Ja, kenne ich. Den, kennst du, ja. ist, ist ein, seit ja. Jahren in ja. Deutschland ein Bestseller. Ja. Ja. Zeigt ja auch was über unsere Gesellschaft, ne. Mhm. Würdest du sagen, grundsätzlich mal in der, in der Problemanalyse ähm, zutreffend, also gehst du da mit oder ist das dann nicht so dein Ansatz?
0: Doch, ich habe das Buch auch gelesen und fand auch vieles, was drin geschrieben steht gut. Ich glaube auch, dass hier einige biblische Prinzipien einfach angewandt werden, ohne die Bibel zu benennen ohne und dass man Gott dann halt einfach außen vor lässt. Aber wir als Christen, wir haben doch so viel mehr. Ich glaube, ja, der Mensch besteht aus Geist, Körper und Seele, so sagt es auch die Schrift wenn wir in der kognitiven Therapie darauf eingehen, was sind unsere Gedanken. Und das, das ist auch der Vers, wo Gott sagt, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn davon geht das Leben aus. Das sind die Gedanken, die uns beschäftigen. Und das ist auch das Schlachtfeld, wo wir am meisten angegriffen werden. Und deswegen glaube ich, fokussieren wir uns mit den Gedanken auf das Richtige, auf die Wahrheit, die uns frei macht, dann können wir auch den Lügen des Feindes widerstehen. Und dann wirkt sich das auf unser gesamtes Leben aus. Und dann ja, natürlich macht das Soziale und der Kon dieser Kontext auch, spielt eine große Rolle. Aber du als Individuum kannst in diesem sozialen Umfeld einfach bestehen, indem du sicher weißt, wo deine Identität ist und was die Wahrheit ist.
1: Aber würdest du nicht sagen, dass es das exakt die Beschreibung, die quasi aus den russlandsdeutschen Gemeinden kommen, also exakt zu sagen, ja, wenn wir die Wahrheit hochhalten, können wir damit die Lügen des Feindes entlarven. Wir können quasi weiter in dem geretteten Zustand bleiben und das weiter erhalten sozusagen.
0: Hm. Also du vergleichst jetzt meinen Vergleich mit dem, wie ich erzogen worden bin, dass sie die gleichen Prinzipien haben, oder?
1: Ja, die gleiche Motivation. Also nicht die Prinzipien, aber, aber zu sagen, ja, ich ähm, halte mich an der Wahrheit fest, dann kann ich die Lügen des Feindes entlarven. Also das, was du gerade aufgezeigt hast, ich frage mich nur, würde man nicht sagen, ja genau das ist doch das, was wir machen.
0: Ja, aber dann muss man auch bei der Bibel bleiben. Da muss man ja die biblischen Wahrheiten okay, okay. wirklich, weißt
1: du? Oh, okay, da wird es okay, da dann theologisch, ja. Ja, genau.
0: Dein Verstand, das ist ja deine Gefühle, Emotionen, das befindet sich ja in dem Bereich der Seele. Und wenn das stimmt, wenn das mit dem Geist übereinstimmt, dem wiedergeborenen Geist, der in dir lebt, dann mhm. wirkt sich das ja auf alle Bereiche aus. Und dann kann zum Beispiel... Von außen her können Stürme auf dich ein ähm, einprasseln. einprasseln. Aber du bleibst fest, weil du weißt, wer dein Fundament ist, weil du weißt, wer du bist. Auch im christlichen Kontext wird viel darauf jetzt in letzter Zeit immer wieder den Wert gelegt zu sagen, wer bist du, schau auf dein Selbstbild, du musst herausfinden, wer du bist, was du willst. Aber ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Ich glaube, wir sollten schauen, wer ist Christus, wer ist Jesus und was hat er für mich getan? Weil in ihm haben wir eine Beständigkeit, die wir selbst uns niemals bei uns selbst niemals finden werden. Dann werden, werden Menschen auf uns zum Beispiel negative Dinge über uns aussprechen und das wird uns wie eine Welle hin und her schlagen, weil wir die ganze denken, oh, haben sie recht, haben sie nicht recht, ähm, bin ich jetzt so das, was sie sagen oder bin ich das nicht, sondern du kannst festbleiben und du weißt, ich bin gerettet, ich bin wertvoll, weil Jesus in mir lebt, also aus der Identität Christi leben.
1: Jetzt, jetzt bist du schon sozusagen im Predigerelement. Also ich will jetzt gar nicht so sehr auf das Inhaltliche. und Das ist dann, die einen sehen das so, die ja, anderen ja, so genau. quasi. Aber, aber ja, du hast äh, quasi ein sehr... Starkes Argument jetzt für, für deine Sicht genannt, mhm. ja, die, die du hier dargelegt hast. Generell hast du ja jetzt einige Lehrvideos zum Beispiel auch veröffentlicht. Mhm. Ist das für dich auch ein Thema so dieses, hey, darf ich eigentlich lehren? Mhm. Ähm, ist das schon Lehre oder nicht? Also mhm. wie, wie stehst du dazu? Weil ich meine, du tust ja. es ja offenkundig.
2: Ja, ja.
0: Ach, das Thema wird auch immer wieder angesprochen.
1: <lacht> also du musst es ja auch gar nicht theologisch groß Nein. darlegen, aber einfach, mhm. also hast du für dich schon die innere Freiheit ja. zu sagen, ja, ich gehe nach draußen, ich äh, werde in die Lehre reingehen mhm. und, und für mich ist das fein und ich glaube, Gott hat damit kein Problem.
0: Nein, äh, ja, ich bin sicher in dem, was ich tue. Aber ich bin auch sicher, dass ich nicht auf der Bühne lehren möchte im Kontext quasi ähm, das, was die Pastoren in sich haben und dies, oh, diesen Lehramt. Also ich möchte gerne für Frauen da sein. Ich möchte mit ihnen gehen. Ich möchte sie so, wie es auch geschrieben steht, dass wir Frauen einander ermutigen sollen. Da steht zwar ältere Frauen, aber ich, ich bin auch in dem Sinne eine ältere Frau, die was erlebt hat und ich darf andere Frauen ermutigen. Das sehe ich als meine Aufgabe. Aber ich will nicht in eine Gemeinde mich stellen, wo Männer und Frauen zusammensitzen und wo ich meine, ich muss lehren. Da sehe ich mich nicht, weil mir das auch wichtig ist, was Paulus dazu sagt. Also was Gott durch Paulus sagt.
1: Okay, ja. Das sind deine Differenzierungen, ja. die du, die du stand heute ja. eben so machst, ja? Genau. <lacht> Du hast äh, im September 2019 auf Instagram geschrieben, mein Ziel ist es, ein Leben aufzubauen, von dem ich keinen Urlaub brauche.
2: Mhm. So
1: jetzt äh, drei <lacht> Jahre vorgespult. Wie nah bist du diesem Ziel inzwischen gekommen?
2: <lacht>
0: <lacht> ähm, mittlerweile sehr nah. Ich befinde mich zwar noch im Studium, aber alles, was ich tue, tue ich mit so einer großen Leidenschaft, dass ich nicht meine, okay, jetzt muss ich unbedingt mal für drei Tage weg. Natürlich brauchen wir auch körperliche Ruhe. Aber ich fühle, dass es das ist, was ich liebe. Ich liebe es so sehr. Ich liebe das Studium. Ich liebe auch die Arbeit mit den Frauen. Mhm. Für mich gibt es keine Rente. Für, also diesen Begriff Rente gibt es nicht, sondern ich werde so lange arbeiten, bis der Herr mich holt.
1: Mhm. Okay. <lacht> ja, ist auch ein Statement. Ich habe eine F eine Nachfrage an dich. Im November 2021 hast du, also zwei Monate später, auf Instagram geschrieben, in diesem Jahr hätte ich eigentlich meinen zehnten Hochzeitstag mhm. gefeiert. Immer mehr, erfahre ich kürze das ein bisschen zusammen, mhm. immer mehr erfahre ich mich selbst, wer ich eigentlich wirklich bin und was ich wirklich möchte. Mhm. In der herausfordernden Ehezeit gab es für solche Überlegungen tatsächlich wenig Raum. Ich sehe meine Entwicklung und fühle mich endlich frei, die zu sein, zu der Gott mich berufen hat. Mhm. Nein, Scheidung gehörte nicht zu Gottes Plan A, aber er ist zu groß, als dass er nicht auch einen Plan B bereithält, wenn wir erst einmal meinen, einen Umweg gehen zu müssen.
0: Mhm.
1: Kommt das für dich in Frage nochmal zu heiraten?
0: Ich glaube, dass man das so nicht mit Ja und Nein beantworten kann, <lacht> weil ähm, ich hatte dazu letztens auch auf Instagram so einen guten, also ich habe mir Korinther angeschaut und einfach ja, geschaut, was sagt Paulus über Wiederheirat? Mhm. Und ähm, grundsätzlich, so wie ich das verstehe, so wie ich diesen Kapitel verstanden habe, ist, dass eine Frau dann das Recht hat, wieder zu heiraten, wenn der Ehemann sich von ihr getrennt hat und in einer neuen Beziehung, in eine sexuelle, neue körperliche Beziehung eingegangen ist.
1: Okay, das heißt, wenn dein Ex-Mann nochmal neu heiraten oder mhm. anderweitig mhm. leben würde... Mhm. Dann würdest du sagen, wäre mein Verständnis, dass es auch möglich ist, für dich wieder zu heiraten.
0: Genau. Und wenn es aufgrund von Glaubensunterschieden geschehen ist, das sagt Paulus auch. Wenn zum Beispiel ein Partner, weil er nicht äh, mit dem Glauben zurechtkommt, den du hast, sagt, hey, ich kann so nicht mehr weiterleben, ich reiche die Scheidung an, dann auch. Okay. Ja. Aber grundsätzlich, das ist vielleicht... Wie jetzt gerade meine Haltung dazu ist, ich sehne mich nicht nach einer neuen Beziehung. Es ist nicht so, dass ich sage, ich muss unbedingt einen Ehepartner haben, um glücklich zu werden, weil ich so mein Glück in Gott gefunden habe.
1: <lacht> ja... ähm. Du hast auch, glaube ich, gerade eine besondere Schaffensphase irgendwie, wo, wo sehr viel passiert, zumindest von dem, was man von außen mhm. jetzt wahrnehmen kann. Mhm. Kommen wir gleich zu sprechen. Ja. Eine Zwischenfrage noch da vorab und zwar hast du vor gutem Jahr gesagt, dass der Städtetrip nach Paris dir gezeigt hat, wie du als alleinerziehende Mama mhm. die Wünsche deiner Tochter und deine unter einen Hut bringen kannst. Mhm. Magst du uns verraten, <lacht> wie du das schaffst?
0: Also das war jetzt bezogen auf, dass man viel mehr Pausen einlegen muss bei der Reise. Ne? Das war jetzt auf Paris bezogen. So, man, man macht die Reisen ganz anders, wie wenn man ein Kind unterwegs ist. Du meinst,
1: du meinst, du hast das jetzt im Urlaub äh, rausgefunden, aber noch nicht im Alltag? Oder? Doch, doch. Okay, also okay. im Alltag
0: ist es klar. Aber jetzt zum Beispiel gerade Paris. Äh, Mama, ich muss pippi. Mama, ich muss pippi. Ich habe Hunger. Mhm. Ich muss pippi. So, also das
1: war kein allgemeines Learning, sondern es war so für den Urlaub.
0: Genau, das war okay, jetzt auf den Urlaub okay. bezogen. Aber ich dachte,
1: ich dachte, du hast die Formel gefunden. Nein, ich, weil, weil weil es glaube ich, ich glaube es gibt viele Sei es Alleinerziehende mhm. und, und auch generell Eltern, mhm. die sagen, okay, verrat mir mal das Geheimnis, wie man alles mhm. unter einen Hut bekommt.
0: Ich glaube, das Geheimnis gibt es nicht, aber ich versuche sehr, auf die Bedürfnisse meiner Tochter einzugehen, aber auch meine eigenen, damit es so eine gute Balance entsteht zwischen uns beiden, dass wir, dass ich nicht überfordert bin. Ähm, ja, Aber da muss ich auch noch sehr viel lernen. Ich lese ja sehr gerne und ich lese mhm. Erziehungsratgeber, ich lese in meinem Studium, was ich da machen kann und versuche das auch anzuwenden da meiner Mutter äh, meiner Tochter eine gute Mama zu sein.
1: Alright, äh, kommen wir zu Instagram. Yes. Instagram, YouTube und so weiter. Du hast gestern die 5000er Marke auf Insta geknackt. Ach ja, Glückwunsch. Ja. <lacht> was bedeutet <lacht> dir das? Ich lasse dich noch einen Schluck Kaffee trinken, das ist mhm. wahrscheinlich schon kalt.
2: Ja.
0: <lacht> Für mich ist das äh, einfach wunderbar zu sehen, was Gott tut. Das ist sein Algorithmus, dass er gebraucht Instagram und er kann vermehren und tun, was er möchte. Und ich finde das schön, wenn durch die Videos, die wir zusammen machen, dass, dass dann noch eine größere Reichweite entsteht, damit Menschen wirklich das auch hören und das in ihrem Leben zum Teil, wo es halt sie betrifft, auch wiedererkennen und anwenden können. Ja.
1: Mit wir meinst du Marisha und ja. also, ne, deine Freundin? Ich
0: meine Gott, Marisha und mich. Ja. Ah, okay. Ja. Ja, okay. Marisha <lacht> ist meine beste Freundin und die, und die schneidet die Videos.
1: Yes. 1. Januar 2022. Mhm. Du schreibst auf Instagram, ich zitiere jetzt mal das Ganze, weil ich das so spannend finde. Mhm. Ich habe den starken Eindruck, dass das Jahr 2022 ein ganz besonderes Jahr sein wird. Ich spüre es tief in mir. Ich weiß nicht, was auf mich zukommen wird, doch es wird gewaltig sein und vor allem wird es mich noch einmal wachsen lassen und mich verändern. Mögen es Höhen oder Tiefen sein, ich bin mir absolut sicher, Gott hat alles unter seiner Kontrolle. Mein persönlicher Wunsch ist es, ihm immer ähnlicher zu werden und ihn immer mehr zu erkennen. Ich möchte lernen, was es heißt, den Herrn zu fürchten und Gott von ganzer Seele, von ganzem Herzen und von ganzem Verstand zu lieben. Ja. 2022, ich freue mich auf dich. Ja. Okay, und ist es jetzt zu diesem gewaltigen Jahr bisher geworden?
2: Ja, ja? Ist, es.
0: ist es schon bereits, ja.
1: Woran machst du das fest?
0: Einfach weil 2022 so ein Startmoment war für vieles, was vorher vorbereitet worden ist. Und gerade auch durch die sozialen Medien, wo Gott einen Raum geschaffen hat, wo ich zu Frauen sprechen darf. Was vorher im, also wirklich im Verborgenen vorbereitet worden ist, ist auf einmal sichtbar geworden. Ähm, das mit den Videodreh, zum Beispiel hatten wir schon letztes Jahr mit Marisha geplant. Wir haben schon lang, also wir haben vorbereitet, wir haben gedacht, okay, wie machen wir das? Wir haben Equipment dafür geholt. Das lag alles hinter unserem Schrank bereit. Und im Januar dieses Jahres habe ich noch zu meiner besten Freundin, die jetzt auch verstorben ist im Frühjahr, noch gesagt, wir werden mit Videos starten. Ich weiß noch nicht, wie und wo, und wie wir das machen, aber ähm, auf den sozialen Medien. Und ich will irgendwelche Botschaften weitergehen. Also es war in meinem Herzen. Ich wusste, da kommt was, aber wie genau, weiß ich nicht. Und ich glaube, wenn ein Wort, was mich sehr gut beschreibt, ist trotzdem. Wirklich, ich bin ein Mensch, ich spüre Ängste, ich mache es trotzdem. Ich weiß nicht genau, wie und wie wo und wo Gott, wie, das, wie Gott das alles führen wird. Aber ich mache es immer trotzdem. Ich gehe diese Schritte und ich warte ab. Okay Gott, machst du die Tür zu, dann weiß ich, es nicht nicht deins. Ich, die Tür bleibt auf, die Tür geht auf. Ich gehe und ich weiß, ich, ich gehe immer, ich mache was. Also ich bleibe nicht stehen. Mhm. Und so war das jetzt mit, es war alles vorbereitet. Und als meine beste Freundin dann plötzlich verstarb, war das so, dass auf einmal ich gemerkt habe, okay jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt, wo Menschenherzen, bereit sind, wo sie offen sind, weil sie genau nach dieser Beziehung sich sehnen, die Ina hatte zum Herrn. Mhm. Sie sagen, wieso? sie hat Ohrringe getragen, sie hat eine Hose getragen und sie war trotzdem so nah beim Herrn. Das will ich. Diese Aussagen, so habe ich wahrgenommen und da war so ein Hunger da. Und auf einmal sagt Gott und jetzt sprich. Und dann habe ich angefangen mit diesen Videos. Und seitdem ist einfach so viel passiert, auch mit dem Lied Dein Friede, das ich aufnehmen durfte. Es war ein besonderes Ereignis, wo Gott auch alles zur Verfügung gestellt hat. Ähm, auch mit dem Masterplatz, das war eigentlich nicht klar, kriege ich ihn oder nicht? Auf einmal bekomme ich ihn und so, wirklich, Gott führt und 2022 durfte ich auch noch mal sehr stark wachsen und gerade das mit der Gottesfurcht. Ich habe gesagt, Herr, ich will nicht irgendein Wohlstandsevangelium leben, ich will nicht ein Erfolgsevangelium leben, ich will dich nicht, mein Gottesbild von dir abhängig wieder machen von etwas Falschem, ich will endlich dich sehen und das bedeutet, ganz klar in deinem Wort zu bleiben, zu wissen, was da steht. Also am liebsten hätte ich ein Bibelstudium noch parallel irgendwie gemacht. Aber Gott macht das gerade mit mit dem Kommentar von Macintosh. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Das geht so tief. Ich brauche so lange für ein Kapitel, weil das so tief geht. Aber ich, ich lerne da sehr viel und das mache ich selbstständig. Ähm, manchmal darf ich auch einfach sehr gute geistliche Väter zur Rate ziehen und sagen, hey, wie siehst du das und krieg da viel Feedback und ich freue mich einfach, dass ich da auch so stark im Wort wachsen darf gerade.
1: Wow, da hast du glaube ich irgendwie fünf Fragen auf einmal von mir verantwortet. <lacht> äh, weil ja, ich habe auch wahrgenommen, dass ja das Jahr dann erstmal damit gestartet ist sozusagen, dass dann im März deine Freundin Ina gestorben mhm, ist. Genau. Du hast halt deine beste Freundin.
0: Ja, sie... Ja. Also so sehr genau. eng zumindest. Sehr, ja. sehr eng, ja. mhm. also Wir waren, es äh, war von Anfang an klar, zwischen uns ist was Besonderes, mhm. so eine ganz besondere Freundin, ja.
1: Und das ist tatsächlich krass, weil man wirklich auch dann sehen kann, dass von dem, was du äh, veröffentlichst, ja, mhm. auf YouTube ähm, beginnt quasi dein Kanal immer mehr, also nimmt immer mehr Fahrt auf, so... Und auch auf Insta hast du immer mehr Lehreinheiten oder oder mhm. ne, also hast du immer mehr Lehre so, mhm. wo es halt vorher eher so ein bisschen, du teilst dein persönliches Leben so ein mhm. bisschen, ne, so Ausschnitte davon und ein paar Gedanken dazu. Mhm. Ähm, das hat sich ja schon irgendwie geändert. Und gerade, wie du auch gesagt hast, äh, ne, zur Einordnung, du durftest die deutsche Version des Liedes Dein Friede von Maria Fichter heißt mhm. sie, ne, äh, Singen. Ja. Ja. Genau. Und das hat dann schon auch nochmal einiges ins Rollen gebracht, ne?
0: Ja, hattest.
1: Ja. Und ähm, Okay, wenn, wenn wir jetzt ähm, ein Punkt, wo ich hellhörig wurde, um es mal so zu formulieren, mhm. ja, äh, passt zum Podcast, glaube ich, ganz gutes Wort, mhm. äh, war der 4. September. Mhm. Da hast du ein sehr herausforderndes Video veröffentlicht, das heißt Hinter den Masken. Mhm. Religiöser Missbrauch an Geist, Körper und Seele. Das Video kommt auf 12.500 Aufrufe, in mhm. einer, ungefähr einem Monat jetzt. Ähm, was war da der Beweggrund für das Video? Mhm. Also das ist der dritte Teil einer dreiteiligen Serie. ne?
0: Genau. Mhm. Von Anfang an war das so, dass ich nicht irgendwie gesagt habe, okay, das ist mein Plan, ich werde jetzt hier und hier, also zu diesen Themen irgendwelche Videos schneiden. Das war gar nicht der Plan. Sondern ich habe wirklich da mich einfach vom geheiligen Geist leiten lassen. Das erste war, wie gesagt, so dieses Hose und Rock so diesen so Themen die mich selbst früher sehr stark beschäftigt haben wo ich wirklich gerne mitgeben möchte es geht eigentlich im Prinzip nicht darum sondern es geht um deine Gottesbeziehung immer wieder dieses deine Gottesbeziehung was für ein Bild hast du von Gott und dann war ich in Hamburg äh, in Berlin ein Freund hatte mir seine Wohnung zur Verfügung gestellt ist selber auf Missionsreise gewesen und dann saß ich da und habe gesagt okay Herr das letzte Video ist jetzt rum und ich weiß nicht was möchtest du dass ich sage ähm, und dann hat Gott mir ganz klar aufs Herz gelegt, sprich über geistlichen Missbrauch. Und dann habe ich mich angefangen mit diesem Thema sehr intensiv zu beschäftigen, habe ein Buch dazu Rate gezogen und dann kamen erstmal die ersten zwei Teile raus und beim dritten Teil, da hatte Gott mir auch schon vorher gesagt, Nelly, das waren ein paar Wochen vorher, bestelle eine Maske. Und ich werde dir eine Theaterbühne zur Verfügung stellen, wo ich mich wirklich dieses Bild auch hatte, ganz klar gesehen habe, ich sitze auf der Bühne, Lichtscheinwerfer sind auf mir und ich, ich sage was. Und dann habe ich angefangen, in Braunschweig die Theater anzuschreiben, darf ich bei Ihnen eine kurze Aufnahme machen, überall eine Absage und Gott sagt zu mir, Nelly, ich mache das schon, bleib ruhig. Und ich so, okay ja. Und dann hat er das wirklich gemacht, dass wir dieses eine wunderschöne, diese Location gefunden haben in Berlin. Mhm. Dort habe ich den Mann angeschrieben, er hat uns eine Zusage gegeben, obwohl er mir dann auch gesagt hat, dass er das in letzter Zeit sehr, sehr sorgfältig aussucht, wem er zusagt. Und wir sind dann mit Equipment, das uns Gott zur Verfügung gestellt hat, sind wir dann nach Berlin gefahren, haben diese Aufnahme dort gemacht und als ich meiner Schwester erzählt hatte, dass ich über dieses Thema sprechen möchte, war sie tatsächlich so sehr, also sie war ein bisschen gehalten, weil sie gesagt hat, Nelly, wie willst du so ein Thema, wie willst du darüber sprechen? Mhm. Das ist so emotional. Du schneidest da Themen an, die dich selbst betreffen, aber auch viele andere. Die Nicht alles, was ich in diesem Video bespreche, hat mich persönlich getroffen. Das muss ich auch sagen, aber ich wollte gerne dem Ganzen einen Rahmen bieten, den Frauen, die das erleben, dass sie da eine Stimme bekommen mit. Und Gott wollte das vor allem. Gott möchte, dass diese Frauen eine Stimme bekommen, die so im Verborgenen einfach leiden. Junge Frauen, Frauen, die einfach leiden in ihren Ehen, in ihren Beziehungen unter der unter dem Missbrauch des Wortes Gottes. So. Genau, und dann hat er uns alles zur Verfügung gestellt und ich habe diesen Text runtergeschrieben mit ihm zusammen, voller Ehrfurcht, wirklich so voll. Herr, das soll, alles, was du sagst, soll da rein und nichts, nicht mehr. Mhm. Und ähm, dann sind wir dahin und ich habe diese Aufnahme gemacht, ja.
1: Krass, ja. Bist du mit der Rezeption zufrieden? Ja. Was ist das, was du wahrnimmst? Also, ne, ich würde jetzt zum Beispiel von außen betrachtet, würde ich sagen, okay, 12.500 Aufrufe ist jetzt nicht wahnsinnig viel, mhm. also könnte man auf der einen Seite so, ne und mhm. und äh, was ist sozusagen hinter den Kulissen das, was du siehst?
0: Ja, was ich sehe, genau. Mhm. Genau, dieses Video hat einiges losgetreten. Ähm, es gibt was, was nach außen hin halt nicht sichtbar ist. Ähm, dadurch haben sich einige Stunden an Seelsorgergesprächen aufgetan, wo ich wirklich wöchentlich mit Frauen spreche, wo ich mit ihnen telefoniere, wo ich ihnen ähm, einfach mit ihnen gemeinsam bete wo sie einfach auch sich öffnen und nicht, also ich kann ihnen natürlich keinen Rat geben, was kannst du als nächstes tun, das sollen sie mit Gott, mit ich ich rate auch vielen, dass sie tatsächlich eine Seelsorge auch aufsuchen, aber so dieser Erstkontakt ist da. Mhm. Jemand ist da, der sie versteht, mit dem sie reden können, mit dem sie beten können, von dem sie das nicht mehr verborgen halten müssen, was da eigentlich in ihrer Ehe passiert.
1: Das heißt, du nimmst eben wahr, es ist, es ist nicht nur ein Einzelfall von eins, zwei ganz wenigen, sondern Nein. das ist etwas, was tatsächlich vermehrt genau. äh, passiert.
0: Manche haben auch einfach dann dieses ähm, fühlen sich dann endlich frei, auch mal das runterzuschreiben. Sie schreiben mir dann sehr sehr lange Mails. Ich habe jetzt auch meine E-Mail-Adresse eingerichtet, wo sie einfach sehr lange Mails schreiben oder auch auf Instagram sehr viele Sprachnachrichten da lassen, die ich mir dann auch abhöre, die ich wofür ich mir Zeit nehme. Ich schaffe es leider nicht immer auf alle sofort einzugehen. Ich versuche es, aber es sind teilweise wirklich viele. Hm. Und vor allem, es sind keine Themen, hey Nelly, cooles Outfit, äh, cooles Foto äh, hätte ich auch gerne mal gemacht und wo ich einfach nur schreiben kann, Dankeschön für dein Feedback, sondern wirklich, wo ich mit dem Heiligen Geist reingehe und sage, Gott, was möchtest du, dass ich dieser Frau sage? Das mhm. ist mir so wichtig, mhm. für sie wirklich da zu sein und sie nicht einfach nur abzutun. Mhm. Ja, Und genau im Hintergrund ist da einiges passiert
1: du hast ja mittlerweile auch schon andere Videos zu anderen Themen veröffentlicht. Also ist das für dich jetzt einfach ein Thema von vielen und du sagst, jetzt habe ich mal eine dreiteilige Serie drüber gemacht oder was ist dein Blick darauf?
0: Nein, das ist nicht einfach ein Thema von vielen, also irgendeins oder jetzt mal abgehakt und das Thema ist weg. Wie gesagt, ich habe nicht geplant darüber zu sprechen und dann ist es alles so gekommen, dass, der, dass Gott es das wollte, dass ich das sage und was ich mir damit wünsche, was mein Herzenswunsch ist, was ich glaube, dass auch Gott möchte, wo, was er mir aufs Herz gelegt hat, ist, dass diese Frauen in eine neue Freiheit reinkommen, indem sie Dinge ans Licht bringen und dadurch wirklich Freiheit auch geschehen kann. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und dass man aufhört, Dinge zu vertuschen, dass man sie, weil nur weil die Familie das sagt, so wie ich das zu Beginn gesagt habe, dieser große graue Elefant, dass man nur weil die Familie darum bittet oder weil das einfach so gelebt wird, dass man nicht darüber spricht, dass man anfängt, offen darüber zu sprechen, dass man Dinge auf den Tisch bringt und sagt, hey, das ist passiert mhm. und das, darüber müssen wir sprechen und es das reicht, dass wir darüber schweigen. Lasst uns unsere Stimme erheben, nicht um irgendwie ähm, Streit zu verursachen, irgendeine Streitigkeit zu suchen, sondern damit, damit Dinge klar ausgesprochen werden und damit sie wirklich gehen können. Denn da, wo Licht reinkommt, muss die Finsternis gehen, da weicht die Finsternis.
2: Yes, mhm.
1: Okay, okay. also das ist so das, was du dir auch erhoffst, durch ja. deine Videos zu bewirken. Ja? Ja. ja. Du gehst in dem Video auch auf äh, körperliche Gewalt ein, Kindesmissbrauch, also mhm. auch sexuelle Gewalt gegen Kinder.
2: Mhm.
1: Was ist das Motiv hinter diesen Missbräuchen?
0: Also was, was jetzt die Täter in Einzelfällen darüber denken, wenn sie das dann begehen, kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, dass gerade in den Kreisen, wo ich das beschreibe, dass da ein, ein Umfeld gegeben ist, der vielleicht in anderen familiären Strukturen so nicht da ist. Man geht oft davon aus, dass Kindesmissbrauch dort stattfindet, wie zum Beispiel ja irgendwie in der Nachbarschaft oder in anderen Institutionen, wo Kinder einfach da sind, sondern hier geht es wirklich um mehr darum, dass das Kindesmissbrauch dort Raum findet, wo man gerade so einen engen Zusammenhang halt äh, hat, wo dieses Familiäre einen diesen Freiraum auch irgendwie mit unterschafft, dass man sagt, hey, hier ist alles so in einem in engen Beziehungen verstrickt, dass man niemals davon ausgehen würde, dass dieser Mensch das meinem Kind antun würde. Das ist der erste Punkt und zweitens... Darf ich da kurz ja, einhaken? Also
1: ja. Du hast ja auch Zahlen in einem Video ja. genannt, ne? 80 bis 90 Prozent mhm. finden im so nahen sozialen ja, Umfeld genau. statt und fast die Hälfte der 1.153 angegebenen Täter ja. aus dem Jahr 2020, also 48 Prozent, waren leibliche mhm. Väter.
2: Genau.
1: Um, einfach um das ein bisschen zu untermauern, was du, was du jetzt gerade gesagt hast, ja. Okay. Genau, und das ist ja. der
0: erste Punkt, dass man sagt, okay, das wird uns nicht passieren, weil das kann nicht sein, dass zum Beispiel ein nahestehender Mensch das meinen Kindern antut. Und dann ist der zweite große Punkt, den ich auch sehr, als sehr wichtig erachte, dieses Stillschweigen darüber, selbst wenn es dann bekannt wird. Und das ist, glaube ich, das, was wirklich geändert werden muss, wo Veränderung stattfinden muss, dass wir, wenn wir so etwas mitbekommen, was ganz furchtbar ist für das Kind, für die Betroffenen, für, für die Eltern, für die Familie, dass wir nicht sagen, naja, wir sind alles Christen und, und, und Gott vergibt uns und wir vergeben einander und dann geht es gehen wir einfach so weiter. dass mein, mein Wunsch ist, dass wir einfach sagen, wir gehen ehrlich damit um. Wir können natürlich einander vergeben und wir können auch weitergehen, aber dass man auch das in Anspruch nimmt, was uns Gott durch den Staat zur Verfügung stellt. Also dass man die Verantwortlichen auch ähm, in Verantwortung zieht, dass man sagt, also konkret hast, anzeigen ja, meinst du? genau. Ja. Ja, dass man diese Dinge auch zur Anzeige bringt, weil was ich zum Beispiel durch, von einem Pastor gehört habe, mit dem ich über dieses Thema gesprochen hatte, war, naja, dieser Junge hat sich halt nur ausprobiert und dieser Satz hat mich erschlagen, weil er sagt, ja, zu mir kommen junge Jugendliche und so 17, 18 rum und sie erzählen mir, dass sie sich an einem Kind vergangen haben, aber dann bin ich natürlich eher als Pastor die Schweigepflicht, aber man darf das auf keinen Fall abtun, als etwas nur mal auszuprobieren. Auszuprobieren kann man in einer Beziehung, wo man beide beide gleichaltrig sind, wo man im Einvernehmen etwas tut. ja. Mhm. Aber nicht, wo ein Kind dazu gezwungen wird, wo einem Kind gesagt wird, hey, du darfst das niemandem erzählen, erzähl das nicht deinen Eltern, das bleibt unter uns. Und ich hatte tatsächlich ähm, hier auch aus der Erfahrung her gesprochen, weil ich habe dieses Video auch unter anderem, also gerade in diesem Bereich, ähm, im sexuellen Missbrauch, ähm, hatte ich das Thema hier auch angeschnitten, weil ich hier auch selbst einen Erfahrungswert sammeln konnte, als ich einer jungen Person helfen konnte, als sie selber, ähm, sie ist an mich herangetreten und hat Hilfe gesucht, weil sie das erlebt hat und ich habe ihr dann zur Seite gestanden. Und ich habe das nicht angenommen als, okay, du hast es mir erzählt, ähm, jetzt vergib diesen, äh, dieser Person und wir leben einfach irgendwie weiter, sondern ich wollte sie darin unterstützen, wirklich die Institutionen aufzusuchen, die ihr helfen können, erstens zu diesem Recht zu kommen, hey, ja, mir wurde wehgetan. Ich hab, mir wurde zu Unrecht, wurde mit meinem Körper etwas gemacht, was ich nicht wollte. Ich habe es nicht freiwillig zugelassen, sondern es wurde mit mir einfach getan, ohne meinen Wollen und Willen. Und ich wollte einfach... Ähm, ja, hier dieser Person beistehen. Und wir haben uns an Ärzte gewandt, wir haben uns an die Polizei gewandt, an das Gericht. Und es war auch kein einfacher Prozess.
1: Haben die euch geglaubt? Ja. Mhm. Ja. Okay, es war genau. kein einfacher Prozess.
0: Genau, es war kein einfacher Prozess. Aber ich will hier einfach mit diesem, dass ich das darüber erzähle, einfach auch ermutigen, du kannst diesen Schritt gehen. Und das bedeutet nicht, dass du dadurch deine Familie verrätst oder dass du ihr irgendwie schadest, sondern es geht in erster Stelle auch um dich. Wenn du so etwas erlebt hast, wende dich an jemanden, schau, dass du Hilfe bekommst. Es kann auch dir therapeutische Hilfe angeboten werden. Es gibt Missbrauchsstellen, die hier weiterhelfen können, die die einfach auch Ratgeber haben, wie man mit solchen Situationen am besten umgehen kann und dass man das auch in Zukunft ganz klar Nein sagen kann. Ich weiß, dass wir in unserer Kultur, in der, wir, in der ich aufgewachsen bin, dass wir sehr stark danach auch erzogen worden sind, Sage nicht nein, tu das, was Erwachsene dir sagen und das bedeutet respektvoll gegen Erwachsenen, um also ihnen Respekt zu zollen, ihnen Respekt zu zeigen, aber dein Körper gehört dir und du darfst nein sagen, du darfst Grenzen setzen.
1: Hm. Voll gut. Äh, du hast gesagt, ein Pastor hätte dir gesagt, ähm, ja, also er hat ja natürlich auch die Schweigepflicht, ja. Mhm. Ich habe von einem anderen Pastor mal gehört, der sagt, also sorry, wenn du mit so einem Fall kommst, mhm. gibt es hier keine Schweigepflicht. Mhm. Das wird sofort angezeigt. Mhm. Da wird auch überhaupt nichts diskutiert und gebetet mhm. und gebettelt. Da wird, mhm. Und ehrlicherweise finde ich das auch nur richtig. Ja. Ähm, ich finde es schwierig sozusagen, wenn wir die Täter anfangen zu schützen.
0: Nein, das, das ist genau das, was ich hier sagen will. Wir sollen ja. nicht die Täter schützen, auch nicht mit dem Wort Gottes. Das will, ja. das ist auch nicht das, was das Wort Gottes uns sagt. Absolut. Ich, ich denke, glaube ich, von meiner Seite aus mehr an diese, diese Schweigepflicht der Therapeutin. Also, aber ich, mhm. ich weiß jetzt nicht, ich glaube an der Stelle des Pastors wäre meine Intention zu sagen, ich fordere dich auf, geh und mache das rein, auch vor dem, also geh hin, tu es. Ich weiß nicht, ob er, darf er das? Also,
1: also schon mal, der Pastor, von dem ich das weiß, ja. der sagt halt. Okay, also der macht genau das. Ne? Ja, Sag, genau. Entweder zeigst du dich jetzt selbst an okay. oder ich tue ja, es. Genau. Und das finde ich nur richtig. Ja, genau. Also er gibt ihm die Chance, ja, es selber zu gerne. tun. Das Ist nicht so, dass er, ne? aber aber er lässt es nicht ähm, ungeschehen, so genau. weil ansonsten. Ähm, schaffst du ja eben auch da wieder eine Kultur, wo sowas stattfinden kann, wo sowas nicht aufgedeckt Richtig, wird. Richtig, genau. Das ist eine ganz große Schwierigkeit.
0: Genau. Ich glaube, das war das, was ich auch gemeint habe, dieses erste Chance geben, geh selbst, mach es. Mhm. Ja, erzähle davon, damit du auch, ähm, ja, natürlich Gott vergibt dir, wenn du mhm. das ehrlich meinst, vergibt dir Gott. Aber es ist auch wichtig, so wie also wir haben ja auch, die Gesetze. Und wir haben ja auch Gefängnisstrafen, wir haben auch Geldstrafen, die sind ja nicht einfach so mhm. da. Die sind ja auch, um Dinge auch, um Schuld zu begleichen. So. Und dafür sind verschiedene Regelungen da. Und ja, Kindesmissbrauch, wenn wir schauen, hat eine ganz bestimmte Auswirkung auf wie nennt sich das? Eine Folge. Konsequenz. Konsequenz, genau. Ja, absolut. Genau.
1: Ich absolut, ja. Da bin ich dann ehrlicherweise auch nicht sehr tolerant. Ja. <lacht> äh, gar nicht. So.
0: Nein, ich auch
1: nicht gleichzeitig ne also wenn man es jetzt ganz konkret man kann ja immer so, so hart oder absolut darüber reden mhm. sozusagen oder so streng aber wärst du bereit deinen Papa anzuzeigen
0: ja aber er hat es nie also mein, nee, nee, ich meine genau. ich meine genau. ne,
1: ich mein, man kann immer so mhm. aber in dem Moment wo es dann wo es dann selber also ich meine jetzt ja das sagst du heute mhm. ähm, wo du einen sehr Langen Prozess durchlaufen mhm. hast, ja, wärst du es auch als 15- oder 20-Jährige gewesen? Ja. Okay, ich okay, sag <lacht> was über dich aus. Ja, okay, ja, okay. Doch.
2: Ich,
0: ich glaube, ich hätte es gemacht, ja. Ja,
1: krass. Ähm, Finde ich gut. <lacht> ich,
0: in mir ist auch so ein starkes Gefühl von, von Gerechtigkeit, also so Gerechtigkeit auch dafür zu sagen: hey, wir missbrauchen nicht das Wort Gottes, um zu sagen, Hey das wird toleriert, ist es in Ordnung, wir können so weiterleben. Und Gott sei Dank will ich ja wirklich an dieser Stelle sagen: Mein Papa hat fünf, sechs Mädchen gehabt und er war wirklich in dieser Hinsicht ein sehr toller Papa. Mhm. ja, er hat Nie irgendwie in dieser Sache was vorgefallen und Gott sei Dank haben wir sowas nicht erleben müssen. Ja.
1: Das ist sehr cool, ja. ja. Und doch jetzt nochmal, um, um das nochmal anzusprechen, mhm. also du hast in dem ersten dieser drei Videos zu dieser Serie, mhm. ja, hast du ganz explizit Russlandsdeutsche, Baptisten, Mennoniten, Pfingstler und Zeugen Jehovas benannt. Mhm. Würdest du das so gerade dort festmachen oder ist das nicht schon auch eine gewisse Stigmatisierung? <lacht>
0: ähm ich würde es da nicht festmachen, aber ist es halt das, was... Wo ich Feedback bekomme. Ich kann ja nicht von etwas reden, was ich nicht, wo ich keine, keine Informationen zu habe. Mhm. Das will ich auch gar nicht. Mhm.
1: Okay, und, und bei dem Feedback, ne? also ich will gerne die Dimension oder die Bedeutung mhm. dessen irgendwie klar werden lassen, auch für mich das zu begreifen. Reden wir hier über Einzelfälle aus diesen drei Bereichen oder reden wir hier über ein systemisches oder strukturelles Problem einer Gemeinde, eines Gemeindeverbunds oder gar einer Denomination?
0: Also, dass, dass Täter dazu die Neigung haben, äh, sich an Kinder zu vergehen, das würde ich nicht auf, diesen, auf diese strukturelle und ähm, auf die Struktur der Gemeinde zurückführen, sondern mehr, wenn solche Vorlieben entstehen, wie soll ich das nennen? Neigungen, was auch immer. Ja, man ja, findet kein gutes Wort ist, dafür. Ja, genau. okay. Es so. ist sehr schwer, über dieses Thema zu sprechen. Mhm. Wenn, wenn so etwas entsteht, dann braucht man auch einen gewissen Raum dafür. Und wenn große Familien da sind, die viele Kinder haben, die große Verwandtschaften haben. Ich, ich habe von einem Fall gehört, da hat sich ein Onkel jedes Mal, wenn eine Familienfeier war, an ihren, seinen zwei Nichten vergangen, während alle im Wohnzimmer saßen und niemand hat es mitbekommen. Und wiederum, jetzt vor kurzem auch, hat mir jemand weitergegeben, da war ein Fall, da hat man es mitbekommen, aber da fiel es der Frau aus sehr schwer ihrem Mann zu glauben, weil das der Bruder war.
2: Hm. Puh.
1: Also ich, boah, ich, ich merke, dass ich merke, dass wir beide um Worte ringen, ja. ja. Und für mich ist so, ich habe keine Lust darüber zu reden. Ja. Aber ähm, für die Opfer da ja. draußen will ich es tun, ja. will ich nicht wegschauen. Hm. Und ich ähm, fände es beschämend, wenn wir nicht hinschauen würden. Ja. So. Nur auch da nochmal, vielleicht um das irgendwie besser greifen zu können. Wir haben hier in der katholischen und auch in der evangelischen Kirche Missbrauchsfälle zu Hauf, die jetzt mhm. irgendwie hochkommen und, und thematisiert werden. Bei den Katholiken habe ich das Gefühl, es ist medial präsenter. Und jetzt frage ich mich halt nur, ist das hier eigentlich das erste Mal, dass wir jetzt über etwas reden, was nicht Einzelfälle meint innerhalb von deutschen Freikirchen? Also wo wir im Grunde ein strukturelles Problem ansprechen, wo wir jetzt nicht über irgendwelche international bekannten Einzelfälle, wie jetzt ein Bill Heibels oder mhm. Ravi Zacharias oder sowas mhm. äh, sprechen müssen, die ja bislang immer so als Einzelfälle abgestempelt wurden. Du hast ja auch in deinem Video den Bochumer Pastor Christian mhm. Rommert zitiert, der mhm. sich für den Kinderschutz engagiert. Und er sagt, Hochrechnungen gehen davon aus, dass jede vierte bis fünfte Frau betroffen ist. Und das würde ich für den kirchlichen Kontext auf jeden Fall ja. so sehen, sagt Pastor Christian Rommert. Ja. Und so also jede vierte oder fünfte Frau, das ist ja irre. Ja. Also das ist, tatsächlich habe ich mittlerweile eben auch schon von einigen Frauen gehört. Mhm. Ja, Und das ist echt krass, aber es gab vor ein paar Jahren noch da habe ich von niemanden gehört mhm. da hätte ich wahrscheinlich noch gedacht das gibt es ja gar nicht mhm. bei uns also bei uns im Sinne von Freikirchen mhm. ja so also, also ich komme aus einem freikirchlichen Hintergrund und dann schaut man da vielleicht auf andere oder sowas aber ich finde also ich finde das krass ja. also da fehlen mir halt die Worte also so krass dass du das halt thematisierst ich meine weiß ich frage mich dann auch okay Kriegst du da nicht auch unfassbar viele Hassbotschaften zugeschickt mhm. von, von Männern, die genau das verhindern wollen, dass das an die Öffentlichkeit kommt?
2: Mhm. Ich
0: krieg keine Hassbotschaften von Männern, aber ich bekomme ähm, von anderen mit, wie gerade in diesen Gemeinden meine Botschaften verboten werden. Jetzt nicht auf den sexuellen Missbrauch bezogen, sondern generell.
1: Also wo Gemeinden sagen, hier die Nelly Kronwald, genau. äh, schaut euch ihre Inhalte nicht an. Genau.
0: Das die, die sind ganz, ganz
2: böse. Genau, oder das so. wird den
0: Gemeindemitgliedern für Stunden wird das ganz offen dargelegt. Ähm, Nelly Kronwald, deren äh, Videos dürft ihr nicht ansehen, äh, ihr nicht sozusagen folgen, weil sie erstens eine Frau ist und zweitens, weil sie geschieden ist. Das sind so die ähm, mhm. Merkmale.
1: Okay, aber, aber crazy, ich meine, halten die sich dran? Die haben doch auch alle ein Smartphone und dann bist du irgend, also dann bist du doch die meiste Zeit allein und kannst doch selber auf YouTube und
0: Tatsächlich hat Marisa mal eine, eine Analyse meines Instagram-Accounts gemacht und die höchste Anzahl von äh, den, meinen Followern sind alles. Ähm Personen, die ohne Bild und mit einem, äh, einem anonymisierten Namen äh, da sind und mich schreiben auch Frauen an, die sagen, ich heiße so eigentlich gar nicht, aber ich habe mich hier so angemeldet, damit das keiner mitbekommt. Mhm. Genau.
1: Krass, okay. Also da, wo du davon ausgehen kannst, das sind schon auch einige, zum Beispiel jetzt in deinem Fall Russlands Deutsche, mhm. die ganz genau äh, dich verfolgen oder beobachten, mhm. was du so tust. Ja. Und trotzdem oder, also, oder vielleicht gerade deshalb verwundert es mich halt schon jetzt, das, ich will überhaupt nichts, die Zahlen sind mir völlig egal, mhm. ja, aber, aber trotzdem, also warum dein Video jetzt 12.500 Aufrufe hat, mhm. wo ich denke, boah, da könnte eigentlich locker noch eine Null hinten dran stehen, mhm. weil ich das vorher noch nicht wahrgenommen habe, dass jemand das in einem freikirchlichen Kontext so offen mhm. und explizit anspricht.
0: Ja, ich kriege auch sehr viel Feedback von ähm Frauen, die sagen, du bist die Erste, die überhaupt solche Themen öffentlich anspricht und das ist sehr gut. Andere sagen, bitte schweig, die anderen sagen, es ist gut. Das sind die Meinungen unterschiedlich, aber wahrscheinlich, so wie ich das auch so äh, wahrnehme, hat es bisher noch niemanden gegeben, der sagt so ganz klar, das passiert und ich tue es nicht, um jemanden schlecht darzustellen. Ich habe keine Bitterkeit gegen diese Gemeinden. Ich möchte nichts Negatives in dem Sinne über sie aussprechen und sagen, da geht es allen schlecht und es ist alles schlecht, was da passiert. Es hat auch auf jeden Fall, ich habe auch Gutes mit rausgenommen aus, solchen, aus meiner Gemeinde. Aber dass man trotzdem so deutschlandübergreifend einfach Dinge anspricht, die bisher niemand angesprochen hat. Es geht sogar bis nach Kanada. Auch dort schreiben mich Menschen an, die, dass sie äh, auch dort diese russlandsdeutschen Gemeinden in Kanada, dass sie genau das Gleiche dort auch erleben und ähm, dafür einfach auch dankbar sind, dass jemand das offen anspricht.
1: Hm. Ein Rechtsanwalt, der betroffene Frauen in genau dieser Angelegenheit vertritt, der hatte gegenüber IDEA mal gesagt, so sinngemäß, dass je konservativer, desto schlimmer. Hm. Siehst du das auch
0: so? Ja. Je konservativer, desto mehr hat es mit Religion zu tun und nichts mehr mit Gott. Das sind dann sektenartige Strukturen. Das hat nichts mehr mit der Bibel an sich zu tun. Da wird die Bibel dafür genutzt, um Menschen zu unterdrücken.
1: Also... Aber was, was müsste sich deiner Meinung nach ändern vielleicht ähm, also du hast ja jetzt im Einzelnen hast du gesagt hier kann man zum Beispiel auch äh, auf der verhaltenstherapeutischen Ebene ansetzen mhm. oder auch im seelsorgerlichen Bereich mhm. und kriegst du auch Zuschriften und so weiter mhm. und so fort aber was könnte sich also was müsste sich deiner Meinung nach strukturell ändern damit das eben nicht mehr so begünstigt wird dass es zu, zu solchen äh, schlimmen Zuständen kommt
0: Offenheit ganz klar, Offenheit, offener werden, miteinander offener kommunizieren. Kommunikation ist so wichtig, dass man auch wirklich Jugendliche, das kommt aber auch immer mehr, mhm. dass man über sexuelle Themen aufklärt, dass man darüber spricht und das nicht mehr, dass sonst keine Tabuthemen mehr sind. Weil gerade weil das Tabuthemen sind, wenn solche Themen wie zum Beispiel sexueller Missbrauch dann einfach ebenfalls tabuatisiert, da wird nicht darüber gesprochen. Und ähm, wie gesagt, du hast vorhin gefragt, ähm, ist das ist das ein strukturelles Ding sozusagen? Mhm. Nein, ist es nicht. Mhm. Ich glaube nicht, dass äh, aha diese Leute gehen in diese Gemeinde äh, und da passiert sexueller Missbrauch. Nein, sondern sexueller Missbrauch passiert auf der ganzen Welt. Es passiert überall. Es kann überall passieren. Aber wie geht man damit um? Und das ist, glaube ich, das, worauf ich so gerne ähm, hinaus will, was ich so gerne den Menschen ans Herz legen möchte. Wie gehe ich damit um, damit das Einhalt, damit dem Einhalt geboten wird, damit dieser Raum, der da ist, durch diesen festen familiären Zusammenhalt, durch dieses, dieses ähm, Geheimnisvolle, dass man das irgendwie bricht und sagt, wir werden offener, wir sprechen offener über solche Themen, wir klären Kinder auf. Mhm. Und wir schaffen diese Vertrauensbasis, dass wenn die Kinder so etwas erleben, dass sie die Möglichkeit sofort sehen, ich kann mit jemandem darüber sprechen, mir wird geglaubt. Und ja, ich habe eine Möglichkeit, mit jemandem einfach das anzusprechen, muss das nicht für mich behalten und erst mit 17 irgendwann, wenn es nicht mehr geht, kommt das dann irgendwann raus. Und das Problem ist, dass tatsächlich es, auch Fälle gibt, wo das Väter mit ihren Kindern tun und dann mit den Enkelkindern. Und das einfach genau dadurch der Raum geschaffen wird und diese Person es weiter tut, wenn ihm Einhalt geboten werden würde durch. Offenlegung durch das Gesetz, dann würde da schon eine große, eine starke Grenze gesetzt werden dafür, dass man es nicht mehr tut. Mhm. Aber dadurch, dass man sozusagen vergibt und sagt, okay, ist in Ordnung, wir machen weiter, wir lassen das nicht raus, keiner soll das mitbekommen, hat dieser Mensch, der diese Neigung dazu hat, wird immer wieder vom Neuen dazu verführt und hat einen größeren Raum dafür, als wie wenn er wüsste, okay, wenn ich das jetzt noch einmal tue, dann habe ich diese und diese Konsequenzen.
1: Hm. Und äh, traurigerweise, aus vielen Opfern werden später mal Täter. Ne? Genau. Das ist ja das Schlimme daran, wenn wir es nicht brechen. Also Ulrich Pazani hat das mal schön gesagt, äh, wer schweigt, fördert, was im Gange ist. Genau. Und das ist, das ist tatsächlich, äh, puh. ich stimme dir nicht ganz zu in dem, was du sagst, ähm, dass du da kein... Also, das überzeugt mich nicht so ganz, wenn du sagst, es, du siehst da eigentlich kein strukturelles Problem, weil, wenn wir sagen, je konservativer, desto schlimmer, mhm. dann scheint es ja schon eine, ein System oder eine Struktur oder irgendwas zu geben, was das in einem höheren Maße begünstigt. Oder also blödes Wort, ja, aber wo das dann doch vielleicht tendenziell häufiger stattfindet, als gerade da wo diese Offenheit, die du ansprichst, vielleicht auch Teil einer Gemeindekultur ist und mhm. deshalb vielleicht weniger dazu kommt.
0: Rückschließend kann man darauf schließen, aber ja. ich will nicht sagen, dass automatisch, weil okay. eine, eine, eine Gemeinde diese, ähm, diese Regelungen auslebt, dass da automatisch auch so, solche, ähm, wie so ein Kausalschluss ist das nicht. Nee, okay, genau.
1: genau. Also genau, da, ja, das ist halt auch wieder, ne? das ist so auf der einen Seite, ist es ist ja wichtig, ähm, nicht zu framen. Ja? Mhm. Also es geht nicht darum, andere vorzuverurteilen mhm. und irgendwie über einen Kamm zu scheren und alles. Mhm. Ähm, und doch ähm, scheint es da etwas zu geben, was halt eben, wir reden nicht nur über ein paar wenige Einzelfälle, wo das leider mal passiert ist, mhm. weil irgendeine Einzelperson so eine Neigung hat. Ähm, und gerade bei Freikirchen wo das bislang noch nicht so sehr thematisiert, mm. fast gar nicht thematisiert wurde, mm. sozusagen. Ja, also bei, bei, in der katholischen Kirche ist das jetzt sehr präsent mm. und bei Freikirchen, vielleicht steht uns das noch bevor. Und ja. gerade weil es eigentlich dieses große Vertrauensverhältnis gibt, diesen Vorschuss an mm. Vertrauen, dem anderen nur das Beste ähm, auch zu unterstellen, ähm, dauert es vielleicht am längsten, bis das, ich weiß, keine Ahnung, bis das thematisiert wird. Mm. Ja. Wann würdest du sagen, ist ein Punkt erreicht bei jetzt dem gesamten ähm, Gewaltthema, also sexuelle, körperliche und geistliche Gewalt, wann ist, ein, wann ist eine Ebene erreicht, wo man die Ehe verlassen sollte?
0: Diese Frage wird mir sehr oft gestellt, Nelly, kann ich jetzt sozusagen ähm, nicht trennen, weil diese Frauen ähm, von mir gerne einen einen Entschluss hören wollen. Legitimation ja, haben wollen, genau, oder? genau, Legitimation. Mhm. Und das kann ich nicht geben. Das kann man so pauschal nicht sagen. Mhm. Und wenn ich dann in solchen Gesprächen bin, wo ich wirklich raushöre, so passieren schlimme Dinge, oder wenn ich so etwas lese, dann würde ich immer befürworten, dass diese Person sich unbedingt einen Raum sucht, wo sie Schutz bekommt, wo sie auch einen Raum hat zur Heilung. Unbedingt. Das bedeutet nicht automatisch, dass daraufhin die Scheidungspapiere eingereicht werden müssen, verstehst du? Es kann auch sein, dass in Zusammenarbeit, vor allem mit Gott, wenn der Mann das möchte, wenn er dazu bereit ist, wenn wenn das zum Beispiel auch gerade Pastoren mit begleiten können, wo Eheberatung stattfindet, wo Seelsorge stattfindet, dass man aufeinander wieder zukommt und langsam wieder Vertrauen schafft, weißt du? Es mhm. kann ja auch der, der Fall sein. Aber wenn die Frau sich gerade in dieser Situation befindet, wo sie einfach merkt, okay, ich gehe zugrunde, ich kann nicht mehr, mhm. se sei es körperlich oder sei es seelisch, sie so, muss diesen Raum verlassen. Was mich sehr erschüttert hat, war folgende Aussage. Ich war, bevor ich... Ähm, mit dem Psychologiestudium begonnen hat, hatte ich davor auch sogar überlegt, nochmal The also Theologie zu studieren. Mhm. Und Dann bin ich an die ähm, Uni Gießen, habe da einfach mal reingehört in eine Vorlesung und der Professor hat dort gesagt, dass ähm, eine Ärztin in die Marburger geschlossene Klinik gegangen ist, psychiatrische Klinik, und hat dort eine Umfrage gemacht, bei den Frauen, die dort lagen, aus welchem Hintergrund sie kommen. Und 80 Prozent dieser Frauen waren russlands deutschem Hintergrund. Und das war für mich 80, 80%. Prozent Also das hab,
1: war eine ganz eine staatliche?
0: Ja, ja, ja. Und das hat mich in dem Moment, ich habe ich hab da damals noch nichts von Thema Psychologie etc. gewusst. Ich habe nur gedacht, wie krass ist diese Prägung, dass Frauen psychisch am Ende sind, dass sie nicht mehr weiter können.
1: Hm. Puh. Also tatsächlich, du hast noch gar keine Anfeindungen sozusagen bekommen. Weißt du, ich denke mir so, wow, das ist doch super heikel. Also das ist doch ein, du sagst das so, weißt du, und ich denke mir so, boah, krass. Also ich finde es voll gut, dass du es sagst, weil mhm. ähm, ganz ehrlich, was diesen Frauen wiederfährt, ist sehr viel schlimmer, als das zu sagen, glaube mhm. ich. Aber trotzdem.
0: Doch, ich bekomme Anfaltungen, aber ich lege da mein Augenmerk nicht drauf.
1: Okay, okay.
0: <lacht> weil es geht gar nicht darum.
1: Kannst du was sagen von dem, was du wahrnimmst oder weißt, ähm, ob in den Gemeinden auch was für die Opfer getan wird? Also die Gemeinden jetzt konkret aus den Hintergründen, aus denen du kommst oder die du kennst?
0: Ich habe das noch nicht erfahren. Nichts? Ich habe umgekehrt eher das auch in meinem nahestehenden Umfeld erlebt, dass äh, einer Frau das angetan wurde. Sie wurde sexuell missbraucht und da konnten die Eltern einfach ähm, haben nichts gemacht. Sie hm. haben keine Kraft gehabt, da weiterzugehen, Sie um des Stillschweigens willen, um des Friedens willen, den vermeintlichen, also diesen Frieden, der aus dem Wort Gottes sozusagen dann, wo, wie ich in meinem Video auch anspreche, dass manche Verse aus dem Kontext heraus das gar nicht dazu passt, dass sie einfach zitiert werden und dann man daraus meint, okay, jetzt müssen wir den Frieden äh, wahren, wir müssen die andere Wange hinhalten, und wir lassen jetzt diesen Menschen und wir vergeben ihn und dann bleibt dieser dieser falsche Frieden in der Gemeinde, in den Familien. Aber da ist eigentlich gar nichts geklärt, gar nichts. Das wird einfach nur unter den Teppich geschoben und dieser Person wird ganz normal weiter begegnet. Und dass das vielleicht sogar fördert, dass diese Person noch einmal ein Kind angreift, daran wird überhaupt nicht gedacht. Hm. Puh. Vielleicht gibt es auch schon wirklich Gemeinden, die hier aufstehen und offener sind. Das weiß ich aber nicht. Das will ich hier auch nicht so pauschalisieren. Es kann sein, dass es solche Gemeinden auch gibt. Und auch Familien, die sagen, nee, nicht mit uns und es reicht. Aber bisher habe ich das so noch nicht wahrgenommen.
1: Ja, ich, also ich versuche einfach auch diese Kultur, die du da beschreibst, noch besser nachvollziehen zu können. Mhm. Und auch da habe ich einen Kommentar unterhalb eines deiner Videos gefunden. Da schreibt jemand, die Regeln, die du in Kindheit und Jugend als streng empfunden hast, wurden von Eltern, Großeltern und so weiter aus Liebe zu Gott gelebt, um einen guten, gesegneten Weg zu gehen. Du bist immer noch jung, also Vorsicht mit deiner eigenen Meinung. Ich bin Vater von drei Töchtern im Alter von 40 bis 46 Jahren, zwei davon alleinerziehend. Halte dich gläubig an Gottes Jesu Wort, um dir Schmerzen zu ersparen. Mhm. Ist das so bringt es genau auf den Punkt eigentlich das, was du die ganze Zeit beschrieben hast, so mhm. die andere Denke sozusagen.
0: Mhm. Das sind diese Leitplanken, wo man sagt, genau, wir haben das von unseren Großeltern, uns wurde auch oft gesagt, diese Regelungen haben wir aus Russland mitgenommen, von Menschen, die verfolgt worden sind für Christus und das ist auch wahr. Das sind wirklich gute Prinzipien, die damals sehr stark gegolten haben, die ihnen weitergeholfen haben,
2: mhm. aber
0: wir sind hier in einer anderen Kultur, mhm. wir sind hier in Deutschland, wir sind nicht mehr in Russland und wir werden auch schon seit vielen, also wir werden, wurden hier noch nicht verfolgt, Ja, wir haben andere, andere Strukturen, in denen wir einfach leben, andere Tagesabläufe, andere Schulen, andere Erziehungsmaßnahmen und man versucht aber das, was aus Russland mit reingebracht worden ist, hier durchzugreifen, das auch zu leben.
2: Mhm. Boah.
1: Ich würde ja gerne irgendwie mit was leichterem rausgehen, aber das ist so, also, ich glaube, es ist auch gut so, hm. um klar zu machen, über was wir hier reden, ne? Ja. Ist dir bei dem Ganzen, worüber wir jetzt was geredet, also worüber wir jetzt geredet haben, ist dir da irgendwas noch Wichtig, dass du nochmal betonen möchtest. Vielleicht, wo du sagst, ja, da möchte ich wirklich nochmal ganz gezielt drauf hinweisen und das ansprechen.
0: Ein wichtiger Punkt ist, dass es wirklich dass, dass wir durch unsere Erziehung, durch die Prägung das so vermittelt bekommen haben, dass es nur eine einzig wahre Gemeinde gibt, die wenn Gott kommt, wenn Jesus kommt, dass sie die wahre einzige Gemeinde ist. Und wenn du aus dieser Gemeinde austrittst, dass du das wahre Leben verlierst. Aber Gemeinde, Leben, die Strukturen der Gemeinde ist nicht gleich Gottes Beziehung haben. Und auch kein Pastor, natürlich dürfen wir ihnen gehorsam sein. So sagt es die Bibel, wir sollen es. Aber wir sollen nicht, keinen Menschen, niemanden über Gottes Wort, über ihn stellen. Und das heißt wenn du auch die Gemeinde verlassen solltest, das bedeutet nicht, dass du dein Heil verlierst. Das bedeutet nicht, dass du nicht wiedergeboren bist. Das bedeutet, dass du trotzdem mit Jesus unterwegs bist und dass er dich trotzdem liebt und dass er mit dir ist. Und dass ich, ich fordere auch niemanden auf und ich sage auch nicht, geh aus deiner Gemeinde, verlasse sie. Das, das sage ich mit meinen ganzen Videobotschaften nicht. Aber frage dich, wie sieht deine Gottesbeziehung aus? Frage, habe ich eine oder stelle ich Menschenmeinung über die, was, was Gott eigentlich für mich über mich sagt und was ich leben soll mit ihm oder wie ich ihn erleben darf?
1: Ihr solltet Nelly gerade sehen, wie sie leidenschaftlich <lacht> das... Ja, wow, danke. Okay, ich habe wie immer drei schnelle Schlussfragen geborgt von Samuel Rösch. Was ist dir wichtig in deinem Leben?
0: Gott, meine Beziehung zu ihm.
1: Worauf kommt es an?
0: Also die Antwort, die ich sofort geben wollte, war deine Gottesbeziehung. Das Gleiche. Das ist, ja, das ist einfach alles. Wenn du mit ihm eine wahre Beziehung führst, dann hast du ein wahres Leben. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben.
1: Was ist dir wirklich, wirklich wertvoll?
0: Dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, dass ich wirklich neues Leben durch ihn bekomme. Und meine Tochter.
1: Nelly Kronwald, ganz, ganz vielen Dank für deine Offenheit, für deine Zeit, dass du hierher gefahren bist. Ähm, ja, wow, ich bin sehr gespannt, was da alles noch kommt. Dankeschön. Puh, jetzt erstmal tief durchatmen. Das war bestimmt auch für euch keine leichte Folge. Und genau deshalb würde es mich interessieren, was euch jetzt durch den Kopf geht. Welche Gefühle sind bei euch gerade am stärksten? Welche Fragen beschäftigen euch? Welcher Eindruck schwingt nach? Schreibt mir doch mal an podcast.idealisten.net Und damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und freue mich wie immer, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, euer
2: Daniel.